Det her det er programmet, hvor fem af vores absolut skønneste drag queens Så er der kræfter med mænd i dag De skal kæmpe op og få en vaskeægte fuldblodsqueen ud af en kendt dansk mand Nøj, det er fjernsyn for mig Du har tunet ind på Fjernsyn for mig, podcasten, der handler om at anmelde Flow-TV. I afsnit 94 lægger vi de maskuline dyder på hylden, for vi skal kigge på kendte mænd, der skal finde sig til rette i høje hæle og paljetkjoler i Zulus store dragdyst. Men først skal vi date med DR, der har et hemmeligt kort i baghånden. De får nemlig hjælp af astrologiens forunderlige verden, når singlerne bliver matchet på mælkevejen. Her i studiet er der uden tvivl et perfekt match, for vi har besøg af habil ordsmed og skæbeskøn komiker Jesper Juhl, samt kærkommet gensyn med mediemastermind med sprød speakerstemme Rico Wigman. Så vil du vide mere om horoskoper og talking, er du kommet til det helt rigtige sted. Vi blander sporenstrejs op for formidling i verdensklasse og jokes på det jævne. Velkommen til Fjernsyn for mig. Mine damer og herrer, tag rigtig godt imod jeres værter, Dan Andersen og Morten Rogh Sørensen. Jamen, velkommen til. Vi er rykket ud i det her meget fine pineapple-kontor, hvor der er, må jeg have lov til at sige, legnet op med kaffe, nød og chokolade og ting, jeg ikke må snakke om, tænker jeg på åbent mikrofon. <laughs> og velkommen til Jesper og Rico. Rico, hver gang vi, sidste gang vi lavede noget med dig, det var, der var vi også ude, der var hjemme hos dig. Og hver gang vi har optaget med dig, der føler jeg, at jeg har fået en lille gave med hjem. Og sidste gang, der var det din hagesmæk. Den har jeg taget med til dig i dag, og den har, den har øh, voldt mig lidt problemer, og jeg ved ikke, hvorfor jeg havde den med hjem. Ja, altså det er min datters hagesmæk, som du kom til at, øh, at stjæle, og stjæle ja. fra optagelsen. Jeg har stjålet og, øh, fra et lille barn. Det er faktisk sindssygt mærkeligt. Det er klamt, at du gør det, men det er også klamt, at den jeg har ikke er så klamt, som, som da du stjal den. Ja, men jeg synes, jeg synes, altså fordi det der sker, det er jo, at jeg siger til min kæreste, jeg tager lige ud og laver en podcast, kommer hjem. Og så, da jeg tager jakken af, så falder der ud af ærmet altså et stykke stof med to øh, stropper, som godt kunne være en BH på lang afstand. Jeg er glad for, at hun ikke er mere jaloux. Jeg ved ikke, hvad der er værst, at det er BH, eller du har en anden familie. Dansk dobbeltliv. Næste afsnit er dansk dobbeltliv. Jeg synes, det er super klamt, Dan, at du ikke lige giver den en vasker, øh, ja. inden du afleverer den tilbage. Det her, det er jo gammel mælk, og det der er med gammel mælk, det er... Ja, det... Ja, det skal det man ikke græde over, ja. men... Øh, men... Skal man over lugten af? Nå, okay, yes. Nå, men jeg øh, vil alligevel sige øh, selv tak, fordi du har passet på den i et halvt år. <laughs> tak for det, fordi du ikke har rørt den. Men nu vi, nu vi er ved det, altså, så, så tænker jeg, at du vil nærmest en, Rico, en slags maskjern i tv-branchen, fordi det er nyt, det er nyt domicil, vi har besøgt hver gang herinde i København. Det er sådan meget storslået. Ah, på, skal vi tage på Frederiksberg og Østerbro eller Midtbyen? Det jeg lægger lokaler til. Og så er der disket op med noget, som du kaldte en tor. Ja, det er her på Pineapple, der har vi gjort det lidt lettere at sørge for, hvordan, altså, hvordan, hvilken opredning skal der være til møder. Og så en opredning 1 for eksempel, det er, det er bare kaffe. Så okay. er det bare stort kaffe. En to, det er kaffe, juice og chokolade. Juice. <laughs> og nummer 3, en opredning 3, det er kaffe, juice, chokolade og croissant. Og en 4, det er kaffe, juice, chokolade, croissant og frugt. Og det er jo sådan lidt efter, hvordan... Øh, altså, det her det er jo kun en to. Men der er en nødder dog. Der er, det er nødder, vi har mixet den lidt op. Men der er chokolade, der er kaffe, der er vand, og der er nogle øh, nødder. To en halv, kunne man er det rigtigt? godt. 
Jeg har, jeg har hørt, at du ikke kalder det opredning 2, når du taler til folk herinde. Så siger du, vi går i DEFCON 2. Ja, <laughs> Eller også så lyver jeg og siger, det her det er en fire. Det er en fine, <laughs> sådan, så alle føler sig fine. Og der skal ja. jeg bare lige høre, fordi sidst jeg var her, der, der fik jeg bare vand. Så ved jeg ikke, hvad jeg har brugt. <laughs> nej, nej, men det var hjemme hos mig selv. Nej, nej jeg, mener, jeg tror, det var til Søren og Mads Talund, jeg var til møde med. Der tror jeg kun, det var vand. Så jeg ved ikke. Det er en nuller. Ja, det kan være en jobsamtale. Eller... Ja, det var noget forhandling. Ikke? Om, det stiger ja. lidt i tal, jo mere vi har at sælge på, i, her i huset. Hvis der kommer nogen, der gerne vil købe et eller andet, og vi gerne vil smooth-talke folk, så får de en fire eller en fire plusser. Men der har vi ingenting at sælge. <laughs> men Jesper, du er med for første gang. Ja, og det er vi glade for. Det er også. Jeg har også været længe undervejs. Det har det. Ja, faktisk, den her podcast skulle være optaget for flere måneder siden, men der har simpelthen været corona, maveunde, babysitning, der ligesom har, har spoleret det for os. Så, ja, men vi nu... skulle nok have set tegne. Og der er jeg nødt til at sige, at alt, hvad du beskriver her, er jo noget, der ligger på jer træ. <laughs> Ja, jeg, 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 jeg er jo faktisk, her. Jeg er den eneste ren her. Den mest stabile mand i ja. mediebranchen. Det er rigtigt. Øhm, jeg har så gjort det, jeg har genbrugt nogle af mine øh, spørgsmål, øh, fordi vi var jo altså, vi var lige ved at trykke rekord ind, til det blev aflyst første gang. Øh, og på det tidspunkt, der var vi meget tæt på Zulu Awards, hvor I kørte en form for parløb. Ja. ja. Og så tænkte jeg, at det kunne bare være lidt sjovt at øh, og sådan høre... Øh, sådan dykke ind i, jeg havde det over maskinrummet, men lad os, lad os sige kontrolcentret. Hvordan starter det? Hvornår kommer Jesper ind? Og hvordan får man idéen til hele det her show? Vi får lige at friste op for lytterne, så var det det, hvor Christoffer var, var værd. Ja, vi startede faktisk med et fuldstændig blankt papir den her gang. Vi plejer at være lidt i, i, i forvejen, men forskellige omstændigheder gjorde, at vi startede med et fuldstændig blankt stykke papir i det her lokale, hvor vi sidder nu, som er mødelokalet. Vi startede med en opredning 0, fordi vi var kun mig og øh, Mads Talund, som er produktionsleder på projektet. Og så begyndte vi at kaste idéer op og sige, hvad, 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 hvad lå der af forskellige muligheder. Men på det tidspunkt havde vi ikke øh, nogen vært, og det er faktisk det, der er lidt af meningen med det hele. For når du spørger, hvordan går man til det, så synes jeg, det mest rigtige er at gå til den ud fra, hvem er vært på øh, programmet, og så bruge øh, det vy, den viden til at bygge et show op omkring. Mm-hmm. Så det har startet ved, og efter ganske kort tid kommer du Jesper ind og river det hele fra hinanden jo. Ja, det jeg godt kan lide ved Rico, det er jo, at normalt så starter han jo alle projekter med mig og Rico, Søren Korsgaard og Verden. Så tager vi på Kung Fu 2 på Nørrebro, og så drikker vi os helt ned. <laughs> og så starter projektet. Fordi jeg synes, det er en genial måde at starte på. Alle andre projekter, jeg arbejder på, starter aldrig sådan, og jeg savner det hver gang. Jeg er fuldstændig enig. Ja. Det var det, vi lærte blandt andet. Det kan vi trykke op, man kan sige, uden at, at pilu på den måde, vi bliver irriteret over det. Men uh, en, en pilu-bestilling, rent drengsmæssigt, hvordan er det, den ser ud, Jesper? Den kan du stadig ikke i hovedet. Jamen, det hedder, uh, jeg vil gerne bede om en fadøl. Så vender hun til om at gå, og så siger han, og et glas rødvin. Så tror hun, det er nok venner, som går, og en dark and stormy. Det er den første, jeg har mødt, der altid bestiller tre ting. Så har jeg. Så har jeg. <laughs> det er tre meget forskellige ting, ja. som jeg ikke har lyst til at blande umiddelbart lige efter hinanden. Nej, men jeg kan godt følge ham, fordi jeg synes nogle gange her hjemme i Danmark, så er problemet, når man ligesom har fået en genstand, så tænker de, det er rigeligt. Ja. Det er rigeligt til ham, og så ser man dem ikke, før man, man går igen. Så. Og hvis man er glad for alkohol. Ja, ja det er det. Og det er en meget god måde at, at, at få det hele startet op på. Man lærer hinanden at kende. Vi kender jo hinanden på redaktionen, men den givende vært kan jo så være med til at, at, at komme med sin input allerede der, og man får jo lidt indenbord, så idéerne flyder frit. Og det var faktisk den aften at, med Pilu, at vi fandt på introen til selve det show med ja. Pilu. I år gjorde vi det ikke med Christoffer. 
Nej, på grund af corona. Men det gode ved stedet, restauranten Kung Fu 2, det er, det, det er fint nok, men det er ikke for fint. Altså, der lå en gang noget, der hed Kung Fu 1 på Vesterbro, det gik ned når man hjem. På magisk vis lever Kung Fu 2 stadigvæk, men det er sådan et godt mellemgrundsted at møde. Fuldstændig enig. Og den rejse må vi på en anden gang, ja. så kan det være, at vi lige optager lidt med... Næste gang, vi skal finde programmer. Oh. podcasten. Ja. Men, men er, det, er der sådan flydende faggrænser imellem, eller er der nogen, der tager sig af noget i forhold til at, at smide idéer op på bordet? Søren, som vi så også nævner, det er sådan din right-hand man, kan man sige det her på Pineapple. Men byder alle ind? Ja, alle byder ind på, på lige vilkår med idéer i den første fase. Jeg, var, jeg gjorde noget nyt den her gang, jeg skrev dagbog for hele Sulu Awards. Hver dag jeg kom hjem, skrev jeg, hvor langt er vi med idéerne, hvor står de henne, og hvad er udfordringerne. Ganske kort, ikke sådan, kære dagbog, det har været en hård dag. Ikke sådan noget på den måde, men mere bare, hvor langt er vi med idéerne. Det var tydeligt at se, hvordan vi altså helt fysisk starter fra nul og får virkelig mange ting på, på hvad hedder det, bordet inden for 14 dage. Og så begynder at skære til. Øh, altså for at få ja. øh, 60 idéer ned til øh, sådan 14-15 idéer, det der gør et show. Jeg vil gerne ruse dig for at skrive i dagbogen, når du kom hjem. Fordi det, det har været hårdt med en chef, der sad over hjørnet med en dagbog. <laughs> og kiggede på de ansatte. Og sagde, oh, der var en god idé, jeg skrev den lige ned. Det gik vi hurtigt væk fra. Det var sådan, Jesper Juhl sagde noget dårligt. Ja. <laughs> Men det er rigtigt nok, vi sidder bare og taler alle idéerne igennem mange gange fra en første idé eller tanke bliver født til det endelige projekt, der kan den jo tage så mange ture rundt. Så, ja. så det er bare sådan en mega lang proces, hvor man tæller det igennem 50 gange, indtil man synes, den er der, eller at det bliver tid til at sende Det er det gode ved at have det et show sådan i flere år i træk, nu er det fire gange, vi skal lave det her øh, næste år, øh, at vi ved, Altså, vi har noget viden omkring, hvad vi skal navigere udenom og ind i, og øh, de bagreferencer, vi gerne vil lave, og alt sådan noget. Så det er en, en, øh, virkelig godt at have et show i, i så lang tid, fordi man ved, hvad der nu skal ske for at, lige, at gøre det lige en gang bedre. Har I, ikke penge. Øh, har I, er I begyndt at snæve ind på en vært? <laughs> ja. Den. <laughs> og den er låst. <laughs> Der er ikke skrevet 100% ud. Nej, nej, altså, øh, fordi nu siger du, det er DEFCON 2-møde. Det kan jo hurtigt blive upgraded, kan man sige. Det er jo bare lige at trykke på knappen. Hvis vi ville spørge dig, så havde der også været juice. Ja, yeah. Nå, men må, man løft, må I løftsløret for det, at det er for tidligt? Det er for tidligt. Ja. Okay. Så dør den lidt der. Men øh, jeg var jo faktisk forbi sidste Solar Awards øh, og lavede lidt rød løber og sådan noget. Så kunne jeg sådan se, hey, det er jo sådan en lille, lille, lille bid af hele med sådan lidt mindre stressniveau end det store show. Der kunne jeg se, Jesper, du sad og klippede eller i hvert fald sad ved siden af klipper. Rigtigt, ja. Og så tænkte jeg, skal, skal de ikke sende lige om lidt? Og sådan, hvordan er processen virkelig så stram helt op til, at man sidder og, og klipper lidt på det, indslagene? Det var I her meget. Nogle gange så indslagene klar uger op til, øh, og andre gange så blandt andet på grund af corona, eller et eller andet andet, eller fordi der er nogle kendte, man gerne vil have med, der kun kan på den dag. Så tager man ligesom den debat, der hedder, okay, vi er nødt til at klippe på selve optagdagen. Er det det værd? Kan vi nå det? Ja, vi tror på det, og så går man efter den. Og så deler vi jo opgaven ud imellem os. Så det er bedre, at Rico er inde i salen, når jeg sidder og klipper. Det var meget tight, og det var med den sketch, der hed Masterclass, Christoffers Masterclass, som ja. du sad med. Ja. Og på heroisk vis fik klippet øh, øh, sammen op til deadline. Lige op til. Men der kan der komme med et lille tip. Der er det måske bedre at gå efter en kendt, der kan alle dage. Ja. <laughs> der er man bare ude i god tid. <laughs> Især hvis man gider at køre til Torslunde for at optage. Ja, ja, så kan alt altså gøre. Øh, 
Du skriver jo meget, Jesper, det er vist en ret kendt og, øh, sådan offentlig hemmelighed. Du var med på noget, som hed Sidi med grin. Jeg ved ikke, om det er endt med det, hvor I skulle skrive, mens det blev optaget, taler til almindelige mennesker, som så skulle fremføre det. Ja, øh, Mohammed Habana og jeg tog ja. ligesom ud til nogle danskere, som skulle, for, lad os sige, en gom, der skulle holde en tale til sin bro ud til et bryllup. Og så hang vi ud med ham en hel dag, hvor han ligesom viste os deres liv sammen. Og så drillede vi ham bare og spurgte ind og hyggede os bare en hel dag, hvor vi sådan efter en god dag satte os til side, og så skrev vi en, så mange jokes vi nu kunne, oftest 30 jokes, man har en time til halvanden. Og øh, det skal jo gerne være personligt, så det ikke er bare sådan helt tørre og kolde stand-up punchlines. Og så laver han dem så for os bagefter. Så giver vi ham lidt retningslinjer, og så skal han så holde den tale til brylluppet. Sjovt, kan ja, det, det, ja, det, det føltes i hvert fald virkelig godt, mens vi øh, filmede det. Hvad der skete med det? Ja, det er et godt spørgsmål. Kjusen <laughs> blev taget af bordet. Det er så kedeligt at sige corona, men alle de der kæmpe store bryllupper med 200 gæster blev lige pludselig til bryllupper med 10 gæster. Og mange af bryllupperne er ikke blevet afholdt endnu. Så hele programmet ligger i sådan en eller anden venteboks, ja. øh, indtil det bliver smidt i skrældespanden. Har, har, <laughs> har I også prøvet det, måske ikke lige med corona, men er der sådan halv færdigt program, der strander et eller andet sted i sådan tv-lembo her på Pineapple, og man ikke rigtig... Det er jo et frygteligt spild et eller andet sted, især når vi øh, ikke har så mange penge i Danmark til at lave sådan noget. Det hedder natholdet. <laughs> ja, vi ventede 11 år med at smide verden ud. Vi, vi, vi vidste ikke, hvordan vi skulle sige det til Brænderen. Altså. Den holder blev, ikke, Anders. Han blev ved med at komme, og det var simpelthen så meget. Ja, det siger vi jo, fordi at det er i dag, at det er kommet ja. ud i det offentlige rum, at uh, Anders Brænderen stopper på, på, som vært på natholdet. Ja. ja. Så der skal jo findes en ny. Så vi... <laughs> der, der står kun du, du får travlt efter år. <laughs> det kan godt være, at jeg ikke kan alle dage lige pludselig. Det kan jeg da godt høre. Øhm, så var der en anden ting. Jeg har ligesom sidste note. Der var en, der sagde, Rico, er det rigtigt, at det er din skyld, at Huxi er i tv-branchen? <laughs> Den vil jeg virkelig ikke tage på mig. Men der findes en, at det er Huxis egen skyld fra start til slut, for okay. det er altså pisse hammerende dygtig. Men uh, det er rigtigt, der, der er nogle tilfældigheder, der har med Huxi og, og mig at gøre. Um, jeg, arbejdede, jeg var praktikant på Danmarks Radio i 1999 øh, fra journalisterskolen, og da man skulle finde en ny praktikant, så, øh, så øh, skal man jo søge fra journalisterskolen, skal man jo sende en ansøgning ind til de gældende øh, praktiksteder. Øh, det var der en masse, der gjorde til Danmarks Radios underholdningsafdeling, hvor jeg sad, og der talte jeg med dem alle sammen. Alle dem, der ringede ind og spurgte, er det et godt sted at være, og, og så videre. Og dem snakkede jeg med dem alle sammen. Proceduren er så, at de skal sende øh, nogle ansøgninger, en ansøgning til praktikstedet, men den ansøgning skal sendes til Journalisthøjskolen. Fordi på den dag, hvor de skal ansættes, det hedder panikdagen ude i, i Aarhus, eller på Journalisthøjskolen i Aarhus, der er alle ansøgningerne så, og så er der en repræsentant for stedet, altså for praktikstedet derude. Han hedder Sten Henriksen i det her øh, tilfælde. Han skulle så stå der om morgenen på Journalisthøjskolen, og få alle de her ansøgninger til hans sted, underholdningsafdelingen. Men de var ikke ankommet, de der ansøgninger. Så han ringer til mig i panik, fordi lige nu er der jo så, samtidig med at han ringer, kæmpe panik, fordi alle de andre får de gode praktikanter. Og han, han ringer til mig og siger, hey, jeg har ikke fået ansøgningen, de er lost i, i posten på en eller anden måde. Kan du huske nogen, du har talt med? Altså, er der nogen, nogen navne eller et eller andet, du kan huske, så jeg bare kan åbne døren her på journalisterskolen ud på gangen og så råbe et navn, så jeg kan få en eller anden øh, tilfældig ind? Altså, og så sidder jeg 
øh, og tænker alle navnene igennem, og så kan jeg huske noget som helst om, hvem der har ringet til mig. Det er jo Hans og Peter og Christian og, og, og huh, Haks. Ja, Hux. Altså, jeg sagde i telefonen, det lyder lidt underligt, men jeg tror, der var en eller anden, der hedder Huxi. Og så åbner øh, Sten Henriksen døren der på journalisterskolen og, og råber bare sådan helt tilfældigt ud og føler sig sådan lidt underligt til mode, men skal råbe et navn, han aldrig har hørt før i livet. Så han, er der nogen her, der hedder Huxi? Og der stod Huxi ude foran øh, døren øh, og øh, havde håbet, at de ligesom ville tage ham ind. Og det gjorde de så. Og det, eftersom var det, det var det eneste navn, vi kunne huske, og han var den eneste <laughs> til samtale, så kom han ind. Og selvfølgelig gjorde han det, for han var jo pissedygtig ud over det. Så han har fuldstændig skabt sig selv. Øh, men det var en sjov tilfældighed, vil jeg sige. Jeg lige kunne huske det navn. Så faktisk moralen må være, man, det gør ikke noget, man har sådan lidt specielt. Præcis. Fuck, no. Jeg havde Huxi Bak. Det giver, det giver på det. Det giver på det. Så bliver man værd, Dan Andersen. Det var sådan, øh, ja. hende, hende. <laughs> sådan hende pige, der hedder Huxi, blev siddet ni pige. <laughs> Musik! I DR3's Matchet på Mælkevejen følger vi unge mennesker, når de mødes til deres første blind date. Parne er blevet sat sammen af de to astrologer Marianne Gellert og Amalie Bendiksen, udelukkende baseret på deres horoskoper. Kosmisk kærlighed eller licensmidler i et sort hul. Apropos at sidde og finde på idéer i produktionsselskab, så hvis man bare kan komme op med konceptet til et datingprogram, så er lykken vel nærmest gjort. Og selvom eksperterne i Gifte Første Blik stadig ikke kører deres sejrsparade, er tiden nu kommet til at finde sammen med en partner i Askedanten. Som vi tidligere var inde på, så er det her program... Ja, der er noget en lille joke der, men øh, den, den, den kom lidt sent også. Øh, har det, her, det her program det har fået en del kritik i medierne for at være øh, for manipulerende. Øh, vi, 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 vi ventede lidt det sidste program. Øh, og så har der også samtidig derefter øh, været en del lytter ønsker omkring at få det her program med i podcasten. Så det gør vi nu. Kan stjernerne fortælle, hvem der er dit perfekte match? Åh, men ja, det hammer lidt. Nu vil jeg bare gerne møde hende. Så skal jeg på min første date med en, jeg ikke aner, hvem jeg er. Hej. Det er tre venner nu blikket mod universet efter svar, som mennesket har gjort det i årtusinder. Han er ascendant i skytte, ikke? Mm. Og hun er ascendant i skorpionen, så det har så meget genkendelighed der. Ja, ja. Ud af 50 singler har to eksperter i astrologi matchet fire par på baggrund af deres horoskop. Med et fødselshoroskop kan man nærmest sige alt. Det ved jeg godt, det er lidt farligt at sige, men det kan man jo faktisk. Eksperterne har aldrig set eller mødt singlerne. Det eneste, de ved, er, hvad de kan læse ud fra singlernes horoskop. Altså, jeg er ret vild med det her par. Der er så meget potentiale. Ja. Over tre uger skal singlerne se, om der opstår følelser, når de skal date deres astrologiske match. Hvor har du været hen hele mit liv, Sofie? Helvede. <laughs> Men ingen af parrene ved, at de er matchet ud fra astrologi. Først til sidst bliver metoden afsløret. Og så er det op til deltagerne at afgøre, om kærligheden står skrevet i stjernerne. Jamen, hvis vi lige skal starte med øh, øh, noget af konceptet, som bliver nævnt her i introen. Ingen af parrene ved, at de er matchet ud fra astrologi. Har I godt bud på, hvorfor at det er hemmeligt? Jeg sad meget og tænkte over, at det sådan, vil man så i... Eller, altså, det, er sådan en træt, eller, det virker som om, det er en stor del af det. Jeg forstår bare ikke, hvorfor det er sådan... Du er med i et datingprogram. Vi vil ikke sige, hvorfor. Det er, for, ja, I har fundet, ja. det er fordi, at astrologi er tabu, Nå. så det er sjovt at se deres reaktion til sidst. Gud, øh, vi blev 
bragt sammen. Nu er jeg fuldstændig vild med ham, men jeg flår over den måde, vi mødes på. <laughs> ja. Det er lidt ligesom, hvis man til sidst har sagt, det bare var Tinder eller et eller andet. Okay, ja. Nå, ja. Det, ja. Nå, men jeg var lige sådan lidt... Øh, eller, fordi det havde der egentlig været en helt øh, plausibel måde, på samme måde som i Gift ved Første Blik, at man siger, men vi har fået nogle eksperter, som kigger på det her. Så er det da en ret fin måde at sige, men vi kigger på noget andet. Jo, jo, men så vil du have mulighed for sådan at... Altså bare sådan sådan teknisk set og, og, og researche, øh, hvad er en skytte eller hvad er en fisk. Lad mig opføre mig som det, for det er sikkert det, de gerne vil. Jeg synes, det er meget ren form at få folk ind på, og så senere øh, afsløre, hvad, hvad det er, de er ja. til på baggrund af. Ja, jeg vil har du også et, undskyld, et, et klimaks til sidst? Det vil ja. du ikke have ellers. Nej. Jeg vil faktisk også sige, sådan, for, for mit vedkommende, så er det eneste pros- interessante ved programmet, det er at se, hvor sture de bliver til sidst. <laughs> <laughs> det er det, jeg sidder længes efter. Altså jeg kan sige, at det her program, øh, som vi snakkede om øh, sidst, det er, har fået øh, rigtig meget kritik for at være for, øh, ja, for klippet simpelthen, fordi at de her astrologer, de sidder, eller undskyld, de er jo ikke astrologer, de er... Øh... Ud af 50 singler har to eksperter i astrologi matchet fire par på baggrund af... Ja, det er bare, at de er jo ikke astrologer, de er eksperter i astrologi. Der, så... så skal jeg lige høre, er det fordi astrolog er en beskyttet titel, eller hvordan... Jeg, jeg ved det simpelthen ikke. Jeg tror, altså, det irriterer det... mig ret meget, og det har jeg garanteret ingen grund til at irritere mig, men jeg står fyrt i fløjlet. Men det er jo spændende, hvis der havde siddet to kaffegrumser, eller hvad hedder de? Altså dem, der, der læser i kaffegrumser, ja. og havde de så også været eksperter? Det, her, det var bare sådan noget, jeg tænkte over, hvornår man er øh, ekspert. Ja. <laughs> men ekspert har noget pondus. Ja. Jo, jo, men en astrolog er jo, altså det er sådan jo, eksperter i mennesk, øh, menneskers psyke, eller psykolog kan vi også kalde dig, men at, du ved, det er sådan... Men, men det, jeg synes, der er et problem ved programmet her, som jo er et sødt program og ufarligt, det er jo, så det er svært at blive helt vildt sur, ikke? Men, men, øh, <laughs> men, men, men det er jo, at... Lad os se. Ja, at, at programmet smider de her to astrologer under bussen fra start af, ved ikke at kvalificere dem. Ja. Hvis vi, altså, jeg ved jo godt, de fleste mennesker, inklusive mig selv, og 99,9% af alle forskere synes, det er noget fis, men... Når man nu laver et program om det, så er du jo nødt til at tage det seriøst, og så sige, hvorfor er de her to eksperter, hvorfor er det de her to, vi har valgt, og hvorfor er de dygtige? Jeg er glad for, lige så, at du siger det. Lige så snart man bare siger, det er to eksperter i astrologi, så kommer man til at smide dem lidt under bussen, og så kan det godt komme til at bare, jeg kunne godt komme til at sidde og tænke, hvilket er unfair, at det er to kvinder, der er glade for hvidvin. Mm. <laughs> Nå, men jeg er helt enig. Jeg synes, det er så dumt, ja. at de ikke giver dem noget, noget gravitat. Jeg var, altså. jeg var, til at starte med, også virkelig uh, gik til det med en stor portion uh, skepsis, som måske blev ved med at være der, men det kan vi uh, vende tilbage til. Men jeg, jeg var faktisk først og fremmest uh, overrasket over, at de ikke gik op i uh, nomologi, for eksempel, fordi de har to standardnavne. Jeg troede egentlig nogle gange, at det gik hånd i hånd, astrologi og nomologi, men det er måske bare mig, der, der var sådan lidt. Men jeg, jeg synes, at det er fuldstændig rigtigt, at man gør dem ikke den tjeneste at bygge dem nok op til, hvad de kan. Nej, fordi de, jeg synes faktisk, de gør det godt, de er charmerende, ja. og de uh, griner og glade og leverer det med noget energi. Så <clears throat> man skulle bare lige have bygget dem en lille smule op. Så synes jeg også, at uh, det er at smide dem under bussen igen, ved at lave fjollede tegninger hen over de ting, de siger. Ja. Fordi at det, man siger, det er, vi tror heller ikke på astrologi. Så man forholder sig, kommer til at forholde sig en lille smule ironisk til det program, man selv laver. Ja, det bliver nogle børnetegninger. Ja, som tegninger, der er børnet. Det er noget South Park-agtigt klipklister. Ja, men det bliver næsten endnu mere fjollet. Det, det, det føles sådan helt uh, dillermand-agtigt. Eller sådan et, altså, <laughs> øh, der, der bliver man nødt til at, t- at lave nogle super kvalificerede og seriøse tegninger for at bygge... Sådan, 
ja. det valide der tv-program op. Præcis. Jamen, jeg, jeg har det faktisk lige omvendt, fordi det, der gjorde, at det var tåligt for mig... Det var de sjove tegninger. Nej, jamen, det, var, men det var, at de tog det let, fordi jeg synes, det var et problem, hvis især DR gik ud og nærmest lavede sådan en P1-stemning, altså som om det var orientering, og det her er den bare videnskabelige. Fordi de går ikke ind og kommenterer på det, men så, så har vi den her lette tone, hvor man siger, det er bare noget, vi leger, fordi det havde været et problem og sådan noget hokus pokus, at man havde præsenteret det som den skændbarlige virkelighed. Ja. Og jo. det, du siger der, det er argumentet for, hvorfor DR ikke skal lave det program. Det er Zulu, der skal lave det program. Mm. Men man kan sige, at det, nu har jeg noget bag, bagviden omkring, hvordan det er opstået, og det er øh, en person, der spørger sin datter, hvad, hvad er nyt, hvad, hvad, hvad sker der inden for jeres datingmiljø i din, øh, i din alder? Og det er jo en, øh, en ung kvinde i starten af 20'erne, og hun siger, at der er mange flere og flere danskere, men der er mange, der begynder at, at, at date på baggrund af Øh, astrologi. Og så, så det er jo en valid sådan bund for, okay, det sker derude. Hvor meget de så har undersøgt, hvor, hvor meget det er en deal. Men det opstår der et validt sted, hvis man kan øh, tage det for gode, gode Jo, jo, men jeg synes da heller ikke, at det er mere validt, at der er en, en sociolog, som synes, at det, Hanne godt kan lige at gå til badminton, så derfor passer hun nok godt sammen med Kenneth. Altså, jeg, jeg synes, at det her kan der være en lige så valid grund som alt muligt andet, når det handler om, men er det så, om ja, mystik og kærlighed. Men hvorfor skal programmer være der, tænker jeg? Fordi hvis jeg kan skaffe tre mennesker, der tænder på at slikke på reoler, skal det så være noget... Må vi gerne vise det? Jeg kan godt lide at se ting, der sker derude. Altså, det her, det sker. Det kan jeg godt lide at se et program om. Det har jeg ikke noget problem med. Så det er bare, hvordan man gør det. Ja, ja. Der, er bare, der er bare lige det der med reolerne, det var noget, jeg sagde, som du ikke skulle sige. <laughs> Men jeg er helt enig i det der. Jeg, jeg har ikke noget imod programmet. Man kunne da næsten forhærligt tilfældig en lille bitte smule, og så sige, at kærlighed er tilfældig. Så hvorfor ikke via astrologi? Mm. Det er bare mødet mellem mennesker. Hvis man tror på det, hvor, hvor skulle det så ikke virke? Nå, men jeg synes, at de prøver, og det er jo det, når jeg godt kan lide programmet, så er det, når de ligesom laver sådan nogle... Øhm, vi har brugt øh, tegnene til at finde ud af det her. Vi har matchet Trine og Adrian, fordi de kan løbe med på hinandens skøre idéer og eventyr. De vil rigtig gerne have, at der skal ske noget. Ja. Dine og Christoffer, de er altså match made in heaven. De er et super stærkt astrologisk match. Dine, hun er... Skorpion i ascendant, hvilket Kristoffer er i sin sol. Og øh, omvendt så er han skytte i ascendant, hvilket Dine er i sin sol. De er øh, hinandens modpoler, men på en måde, hvor de faktisk spejler hinanden, sådan at de føler sig genkendt. Altså, de har begge to den her den der instant attraction, seksuelle... Sådan, øh, de er sådan nogle mennesker, der næsten kunne stå sådan, uden ord og bare sådan, råfløtte i sådan Starbucks-kø. Altså, der synes, jeg synes bare, de er meget hands-on. Det kan jeg godt lide. Så kan jeg med på, at man kan lade være at tro på astrologi og sådan noget. Men, men jeg kan meget godt lide, at de sådan, vi, kan, vi, vi har analyseret de her stjernetegn, og ud fra det, så betyder det øh, konkret det her. Ja, jeg kan godt lide, at der er nogle, nogle grundastrologiske tanker omkring øh, krebsen og ascendanten eller askedanten og alle de der forskellige ting. Men jeg vil sige... <laughs> At nogle gange bliver det simpelthen for specifikt. På et tidspunkt gætter de på, at hun øh, er en, der er aktiv. Ja, hun, har, hun kan formentlig godt lide at cykle. 
Og så har hun formentlig en ret let cykel. Åh, oh, ja. Som, okay, det pisser man simpelthen af. Nu bliver jeg simpelthen nødt til at sige det. det men du, hvor ser du det, at hun har en let altså, titaniumcykel? Ja. Hvor står det i stjernerne? Der, der bliver... Men det er et kæmpe problem for programmet, det er, at de ligesom øh, skal lave det der en-til-en-spåning. Men, men det er jo også det, programmet har fået kritikken for, som jeg har forstået det, at de har simpelthen skudt med spredhavl, og så har de bare klippet det der tilfældigvis passede. Det har været et problem i de gamle dage i Grækenland. Jeg ved ikke, om det der astrologien opstod, når de sad du har en let titaniumcykel. Hvad er det? Altså, det står jo ikke i stjernerne. Nej, nej. Det, det den er ikke opfundet <laughs> Men også bare altså, at følge øh, Jespers udsagn med, at de bliver lidt smidt under bussen, fordi det bliver for dumt. Ja, altså, det bliver også... for utroværdigt. Også, jeg, jeg er jo vild med det her. Dines skyttesol, den gør hende til, at hun er sådan ret spontan. Hun har gjort et eller andet, hvor de skal være aktive. Noget, hvor der er sådan et eventyr over det også. Altså, altså i grundet sæson har det hele. Jeg kan godt forestille mig, at det kunne være vinterbadning. Den værste skræk, jeg har, det er nok, at vi skal ud og vinterbade. <laughs> altså, vi skal jo ud og øh, vinterbade. Det er så for meget. Jeg vil godt indrømme, at jeg har klippet nogle passager sammen her. Men, men det er det, der sker. Ja, og det er, så, altså, det er så tilrettelagt, og, det er, og jeg føler mig så snydt. Og så fjerner det jo al mystikken. Kunne det være, kunne det være det, sjovt det, det, at have været bag ved, ved kameraet, og så hørt den der tilrettelægger stille spørgsmål, sådan, kunne der, kunne der stå i stjernerne noget med vinterbadning? Står der noget om det tilfældigvis? Jo, det, det kunne der da godt. Jamen, det er jo stærkt injuierende, basically, hvad du siger nu, men det er jo det første, jeg tænker. Det er jo, prøv, øhm, altså, at tilrettelæggeren ligesom siger til, til casen i synken, at prøv at sige alle ord, der findes. <laughs> Så jeg har en ordbog her. Vi skal nok få klippet det sammen. Ja. Fordi det, hverdag, det er da utroligt. Ja. Eksperterne gætter på vinterbadning, han frygter vinterbadning, og så skal de vinterbadning. Ja. Jeg er faktisk øh, chuk. Ja, og hver gang så gætter de også lidt på, at hvis han så ikke er vild med vinterbadning, så kan det godt være, at han bliver lidt chokket. Men så når han er færdig med at vinterbade, så kan det godt være, at han bliver lidt glad igen. Ja, fordi han har jo krabsen, ja, så det må jo være sådan. Men jeg, jeg har ikke set program 2, men jeg ved, der ligger en synk i program 2, hvor han siger, nu hvor jeg har været ude af vinterbadet, så var jeg faktisk glad for, at jeg gjorde det. Han fryser faktisk stadig lidt, fordi jeg så lige program 2 med, for ligesom okay. kommer der mere. Det gør der ikke. Men jeg synes bare, det er super sundt, fordi at, øh, jeg, altså, jeg synes jo egentlig som udgangspunkt, ligesom alt muligt andet, øh, altså nu siger jeg akupunktur, det øh, kan godt være, at jeg ikke skal sammenligne de to ting. Man var også noget, som var noget hokus fokus for 20 år siden. Ikke? Øh, jeg ved godt, det er lidt mere farfets, men jeg synes, historien omkring det er spændende. Trine soltegn, det er vedder. Og et soltegn, det er det, som vi i folkemunden kalder for et stjernetegn. Og soltegnet, det er din kerne. Det er også det, du ikke kan gå på kompromis med. Det er sådan ligesom det inderste, der er dig. Den her sol, som der står i vederen, det gør virkelig, at hun altid er sådan en, der er altså, eventyrslystende dejende. Jeg tror, der er rigtig meget gang i den. Det er ja. i hvert fald det, hovedskobet siger, ikke? Jo, meget. Fordi vi er over en eller anden form for, for religion, og det vil jeg jo ikke tage fra nogen, hvis de, hvis de tror på, på det. Altså, Nej, det, det er jo så lige så fint, fint som alt muligt andet. Øh, og, og, og jeg kan godt lide, når der kommer de der øh, passager i programmet, hvor at, at astrologerne, øh, nej undskyld, eksperterne i astrologi, får lov til at, 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 at snakke lidt om deres lidenskab. Ja, der var jeg også vildt dobbeltmoralisk. Det er, jeg er ikke religiøs, men hvis der er turbulent i flyet, så beder jeg. Og jeg tror ikke på astrologi overhovedet, men da der lige pludselig er en i programmet, der er skytte, så bliver det sådan, oh, det skal jeg lige høre, jeg er også skytte. Ja. <laughs> du ved, så er man selv idioten, ikke? Det her, jeg, jeg, altså, <clears throat> altså, der er nogle mennesker, der arbejder hårdt på det her program, og øh, det vil jeg gerne lige øh, acceptere. Det er jo ikke bare sådan lige at flække sådan et program sammen, så vi taler jo bare om øh, de sådan, mekanismer, der er i at skulle fremstille et tv-program, og hvordan, altså, hvad vil man med programmet her? 
Det er jo et vigtigt spørgsmål, og, og er det så opnået? Altså, vil vi åbne ind til en ny verden, så vi nu lærer om astrologi? Er det det, programmet vil? Og er det så det, programmet opnår? Det synes jeg er vigtigt. Altså, er det det, de vil? Eller vil de, vil de, handler det kun om at date folk? Eller handler det om at, at fremstille øh, kærlighedshungrende øh, mennesker? Hvis det var det, så er jeg fuldstændig på, fordi jeg elsker cases. Jeg elsker at se mennesker og hvordan de øh, agerer. Og der har vi øh, mit yndlingspar i det her, hedder Adrian og Trine, øh, som er nogle mennesker, jeg ikke vidste fandtes. Og dem får jeg at se her. Det kan jeg virkelig godt lide. Ja, det kan jeg også godt lide. Det, det, det er sjovt at følge de to, ikke? Men uh, her er der et andet proble- stort problem i programmet. Jeg vil også godt lige tilkoble mig der, der, Rico. Jeg har selv været med til at lave programmer, der er dårligere end det her. Det er derfor, jeg kan føle, at jeg kan tale frit. Også her. Men hvor kommer de her mennesker fra? Det er, Astrologerne ja. siger, at de har sat de her mennesker sammen. Ja. Men det er jo produktionen, produktionsselskabet, der har fundet nogle mennesker. Så har jeg lyst til at vide, hvor lille er den pulje? 50 de fundet, mennesker. 50 mennesker. De har, astrologerne, eller hvad de nu var, har haft en pulje på 50 mennesker til at pare, ligesom, hvor man får ridset præ- præmissen op i starten. Okay. Okay, så det, det ser man ikke overhovedet. Jamen, jeg synes også, du er inde på noget, fordi jeg er, jeg er lidt ligeglad med daten på den måde, at jeg, jeg har ikke fået præsenteret de her mennesker. Jeg ved ikke, hvor de kommer fra. Jeg ved ikke, ikke fordi der behøver at være sådan en, jeg har været single i 8 år. Men, men der, er ikke noget, der, er ikke, der er ikke en lille præsentation af et menneske. Der er ikke nogen sårbarhed. Der er ikke nogen konsekvens. Altså, der er ikke sådan noget, du ved, vi skal bare på en, vi skal bare ud og drikke glas vin. Ja. Så det er sådan, jeg ved ikke, altså, hvad sker der, hvis det... Jeg ved ikke, hvor det skal, hvad det skal, hvad, et, hvad der sådan er. Et sted, hvor man kunne løse det, ikke? Det er, der var, det er også der, hvor TV bliver så sindssygt gammeldags, ikke? Men ham der <coughs> fyr nummer to, der skal spille håndbold. Ja. Så har <coughs> oplejneren, undskyld, øh, sagt til dem på dagen, ved hvad, det ville være super fedt, hvis I to står og kaster en bold frem og tilbage, mens du spørger, når du har glemt klippen med. <laughs> skal med i et dateprogram, og jeg ikke møder pigen før på dagen. Okay. Så... Så, så du, kan du ikke lige sige hele præmissen for programmet så, fordi vores ser er dummer, vi ser ned på dem, så hvis du lige gider forklare det en gang mere. Du, det er så nedladende. Det er helt vildt, og det er jo helt vildt synd for de to deltagere, der er med, for de ved jo ikke, hvad man laver tv. De står bare ude den dag og tænker, nå, men vi kan jo også stå og kaste en bold og, og stille nogle afkævede spørgsmål. Men der det kunne man have løst det, du siger, ved, hvis hans ven der havde sagt, eller alle håndboldvennerne havde sagt, vi er simpelthen så spændende på, øh, spændt på Niklas Vejne, eller hvad han hedder, fordi han har været single i otte år, og han er den eneste tilbage her, der er single, så vi ønsker det simpelthen så meget for ham. Så vil man forstå præmissen, og man vil kende lidt til ham, og man vil være interesseret i, at daten går godt. Jeg er helt enig. Det havde været elegant at få svaret på, hvorfor er du med? Ja. Jeg glemmer på et tidspunkt, at det handler om øh, astrologi. Øh, ja. Det gør jeg på et tidspunkt, og det gør jeg under Adrian, fordi der er en fantastisk scene, som har hakket op i ufattelig mange bider, men hvor de er ude og øh, skal date på et sted, han har valgt, som hedder Lanetta. Øh... <laughs> som er en af de sprog, han taler. <laughs> nu skal vi lige tage lytteren med på rejsen her. Han, skal, han har valgt et sted at date, det hedder Lanetta, og det ligger på Nørrebro, øh, og der klinker på... Øh, på øh, på væggene, og det er super fedt. Det, han bruger sit, øh, sådan, sin sit date på, er jo meget at sætte sig selv i, sådan, i scene over for hende, der er ret øh, generet. Hun fortæller, at hun bliver intimideret af folk, der er gode til sprog. <laughs> jeg synes, det er spændende at være bange for, hvad den anden kan. Det har jeg altid synes, det er interessant. Øh, og han sidder så på et tidspunkt og fortæller om øh, Paris, som han elsker. Han kan godt lide at løbe hen til Louvre og Rønne. 
som er i bestemt tal. Og så, det er fordi Paris er fed, fordi hele kulturarven, impressionisme og Monet. Det får han bare lige sagt hurtigt. Ja, ja. Og så øh, kan han godt lide at rejse til steder, som har sådan en lille cultural footprint i verden. Da de kommer ind på Laneta, så siger han, øh, han, han lægger faktisk en helt smørbar ordre. Alt, hvad de skal spise, lægger han på spansk. Ja. Hende bag øh, øh, skanken siger, øh, excuse me, do you speak English? Okay, så kaster han sig over i et andet sprog, som er engelsk. Og til sidst, øh, ja, så, så har man den fornemmelse, at han skulle egentlig bare tale dansk, fordi han er simpelthen bare her. Ja. Og da de går, siger han, gracias, nos venas. Jeg ved ikke, det hedder. Han er helt fuldstændig, han er så fantastisk, Adrian. Og, det, og der glemmer jeg faktisk på det tidspunkt, der ville jeg gerne have haft en eller anden klokke, der lige stod. Nu er han skytteagtig. Nu er han... Øh, altså lige for at se, hvad der er, han gør. For det ved jeg faktisk stadigvæk ikke. Jeg er ikke blevet klogere lige på det område. Men jeg nød ham. Ja, ja fordi lige der, der kunne man godt se en, en sitcom med en eller anden karakter, hvor de har skrevet ham lidt for tyk, ikke? Fordi det er jo helt vildt en figur, de har fået med det her. Det må man roste for, synes jeg. I hvert fald det første par virkelig godt ja, cast. Ja, man, holder, jeg kan, man kan virkelig godt lide dem begge, ikke? Fordi det er også tokrummende nogle gange, men de er, det er vildt charmerende at, se, at sidde og se på en date, fordi folk tager en kæmpe chance for åben skærm og sådan ting. Og hun er vildt sød, fordi hun prøver at sidde og opdrage ham hele tiden. Hver gang han praler om sig selv, så siger hun, det var godt nok et langt ord. Det er jeg jo ikke så vildt. Det, er sådan, bare, det hun siger, det er, jeg er ikke dum, men skider du at stoppe. <laughs> you got my informations. Ja, ja. Så kunne hun lige ringe, hvis der ja. er. Jeg kan ikke huske, om det er afsnit et eller to, men, men konklusionen på den her date bliver jo også... Jeg tror, det er deres anden date. Så siger han, jeg synes, det går skide godt. Kemien er der, og der er masser af jokes frem og tilbage. Og hun siger, det skulle ikke lige mig, det. <laughs> så sådan, og det siger jo også noget om, om fyre, og, øh, altså hvordan man opfatter ja. situationen og sin egen selvsikkerhed og sådan nogle ting. Men jeg kan godt tænke mig at høre jer, er I til datingprogrammer i det hele taget, fordi når man piller det her astrologi-lag af, så kunne du jo minde om ret mange andre programmer. Det er det, jeg er til. Ja. Jeg er simpelthen til datingprogrammer, og det er jo ikke fordi, det handler om astrologi, men mere sådan antropologisk set er det dejligt at se, hvad kan mennesker, hvad er det, de gør derude. De mennesker, vi omgås med til daglig, minder jo meget om os selv og så videre. Man ser jo ikke så mange dates, altså man sidder jo ikke lige ved siden af nogen, der har dates rundt omkring, men det her, det, jeg elsker det indblik. Jeg elsker at se, hvordan øh, folk er derude, og hvordan de gør det. Øhm, ja, så jeg kan godt lide datingprogrammer. Jeg ser Bachelor, jeg ser Giffe første blik, jeg ser, ja, det her bliver tvunget til, men jeg ser mange af den slags øh, programmer. Altså at se en ung kvinde inden en date kigge sig selv i spejlet, ret lidt på håret og sige, det kan han godt lide det her. <laughs> så er jeg underholdt. Okay. Altså, jeg kommer jo til at kigge mig selv i spejlet resten af mit liv, inden jeg går ud af døren hver morgen. Og sige, det her, det kan Rico godt lide. <laughs> jeg vil sige, jeg, jeg elsker det også. Altså, jeg elsker også datingprogrammer, og, og der skal alligevel, jeg synes så faktisk, at der skal ret meget til, for jeg ikke ser videre. Altså, nu er, nu er uh, gift ved første blik lige startet op igen. Uh, jeg har set en mand uh, krænke en pige med en samtykkeerklæring. Det er fantastisk. Uh, og, og jeg så også har tænkt, hvor at, der har de nogle eksperter i den her uh, sæson, som er meget mere, de er nærmest blevet hovedpersoner. Og så tænkte jeg øh, for meget efter min smag, det er ikke det, øh, vi har til at handle om i dag, men, men lige her, så tænker jeg, men er, er, er astrologieksperterne, hvorfor, altså er, de, de, de kunne godt have været lidt mere på banen, de kunne godt have været lidt mere, øh, fordi det er dem, der har udvalgt dem, det er deres ekspertise, men det er som om, at de bare sådan, så samler to bolle og opsætter dem sammen, og så smider de dem, og så er de sådan lidt, så er vi ikke mere med det at gøre. Den ene siger jo, den ene ekspert siger jo faktisk på et tidspunkt, jeg glæder mig til at se det her program. 
Altså, hun er ikke mere inde i det, end Nej. at hun skal se det, når det kommer på flow. Og det synes jeg er helt vildt rigtigt, hvad du siger, at vi har lyst til at få dem til at analysere noget endnu mere. Det, der også bliver fjollet valg, det, det er jo, at eksperter som øh, astrologer, hvad, hvad hedder de der, der ser ind i døden? Klaverianter. Øh... Klaverianter, ja. Der er, Eller mig hver dag. Der er en 3-4 fra min... <laughs> der er en sådan 3-4 af mine familiemedlemmer, der har været hos en klavervand i Kolding. Sådan lidt ud. Bjerg, tror jeg, hun boede. Øhm, og de var simpelthen fuldstændig bjergetaget over, hvor præcis hun var. Og da den, allerede da den tredje kommer derud, der begynder jeg ligesom at gennemskue hendes trick. Fordi det, man skal aflevere, inden man kommer derud, det er sit fulde navn og adresse og CPR-nummer. Og alt, hvor hun ligesom præciserer, at det, det, er, det er noget på grunden. Jeg kan se, du har en... Jeg kan mærke nu, du har en blå øh, potteplante med en blomsti, der trænger til at blive vandet. Din grund må være på 1300 kvadratmeter. <laughs> jeg kan simpelthen mærke. Jeg får spise frit, ja. ud, taget ud fra BBR. Ja, altså, ja. Det, det er vist hun. Det. Ja. Der er en lille smule fugt. Der er en K2 og et andet sted. Din, øh, din morfar siger til dig, at du skal bare hoppe. Kan det være, du har et eller andet sted, du kan hoppe? Jeg synes, det er interessant, hvad det betyder, at et fjernsynsprogram er til stede i fjernsynsprogrammet. Nogle gange virker tingene så gemagt på en eller anden måde, fordi der er nogen til stede, der er et tv-program til stede, derfor bliver ting falske nogle gange, det gør de ofte på dates, og derfor bliver det sådan lidt mere øh, et program ud i strakt arm, fordi I gør kun de her ting, fordi øh, der er et kamera lige ved siden af jer. Øhm, en af de ting, det er en lille ting, eller mærke til, men på den der lanet, der hvor de spiser, der, der kommer ham tjeneren, jeg har spist der engang, skal jeg sige, og der, der kommer tjeneren hen på et tidspunkt, så siger han, alle der kommer her første gang, skal lige have en meskal, siger han, ja. så, så giver han sådan en meskal, det er 1000 procent løgn. Ja, det fik, det fik ikke. jeg ikke. Ja. <laughs> og det er en lille ting, men det er et stort billede på, hvad er det, der foregår i programmet, som er på grund af, mm, at der er ja. kameraer til stede. Ja. Det kan både være den måde, Adrian er på, den måde, øh, hvad hedder hun... Øh, jeg skal have hendes navn, Trine, er på. Det kan være alt. Og i det her tilfælde, der synes jeg, der er for mange ting, der virker som om, at det er for lavet, for konstrueret. Ja. Men, men hvordan har I det, Jesper og Rico, og Dan, du må også sige noget, men, men det her med, at de måske har sagt en masse ting, og det så er kommet frem, at de har klippet alle de forkerte ting ud, er det noget, der får noget til at stride på jer, eller er det sådan, man laver fjernsyn, som, som ham fra DR var ude i pressen at sige? Ja, det er jo frygteligt, hvis det er det, der er foregået, og det skal jeg virkelig ikke gøre mig klog på, om det er det, der er foregået. Det virker bare utroligt, altså med cykel, Han har cykel, indrømmet det, at, at det er sådan, man laver fjernsyn, siger han. Siger han det? Ja, for at gøre det mere skabt. Men altså, problemet det er jo, at de har siddet og tænkt, astrologi det er noget værre fisk, men nu kan vi tjene nogle penge på at lave det her program. Så nu går vi i gang med at lave det, og vi ved også godt, at alle andre mennesker synes, at astrologi er noget fis, så vi er nødt til at få det til at fremstå virkelig, som om de dygtige rammer plet. Og så har de jo bare gjort det alt for meget. Hun har en tynd cykel, så viser de hende på en tynd cykel. Mm. Han er eventyrsmand, så, viser, så får de ham til at stå og holde verdenskort op. Altså, det, de har bare overgjort det. Jeg vil, de vil kunne have naret mig ved, at de også ramte forkert nogle gange. Ja, jeg synes, det handler om, hvilke genre er vi i. Altså, hvis vi laver ja. underholdningsprogrammer, som vi jo øh, ofte gør, så må du puste den så stor ballon op, du har, du, du har lyst til, fordi det er fiktion, og vi laver noget, der skal i showsammenhæng tage nogen med på en eller anden øh, båd, og der skal vækkes nogle, fø- nogle følelser. Det er basically film på fjernsyn. Øh, men det her, der er de jo inde at lege med lidt, om det er virkelig det hele, om det er noget, der findes, om det er en videnskab. Og lige der, der skal du være ekstremt sikker på, om du har lyst til at lave sådan et luftkastel. Ja, 
Og det, der har jeg det igen også lidt, der, der sætter jeg personligt lidt højere standarder for DR med, ikke? fordi der er sådan et, en aura af public service omkring øh, altså DR, og ikke så meget over det her program, hvor jeg begynder at få sådan lidt, den, den er svær, men det er astrologi. Var det for meget med luftkastel? Nej, det var flot. Det synes jeg ikke. Det, fordi det er, jeg sidder og bliver helt ked af, at der er bange, det er ikke noget med programmet. Nej, overhovedet ikke. Så meget. Det, når man bruger et flot ord, så må man gerne være hård, fordi det, det føles ikke hårdt, ligesom hvis man rimer. <laughs> hvis det er rigtigt, hvad ham, der har været ude med kritikken, siger, at der er blevet lavet det her, så synes jeg, det er øh, skrækkeligt. Men det ved vi ikke i det her rum. Men det er også, fordi du er journalist. Tak. Så sådan nogle ting betyder noget for dig. Ja. Det betyder ikke lige så meget noget for mig. Jeg er lidt ligeglad med, om de snyder. Jeg er bare, jeg er bare ked af, at de ikke kunne finde ud af at snyde. Oh, det er bullshit-alarmen, der... <laughs> Nå, så røg vi ned på en Defcon 1. Oh. Er okay? Ja. Alle er okay. Ja, det er godt. <laughs> Kom en brandmand ind. Alle er okay. Yes. Dines skyttesol, den gør hende til, at hun er sådan ret spontan. Hun har gjort et eller andet, hvor de skal være aktiv. Noget, hvor der er sådan lidt eventyr over det også. Altså, altså i grundet sæsoner det hele. Jeg kan godt forestille mig, at det kunne være vinterbadning. Den værste skræk, jeg har, det er nok, at vi skal ud og vinterbade. Altså, vi skal jo ud og øh, vinterbade. Nå, nu skal vi jo have, sjov nok have uddelt nogle stjerner øh, til det her program. Øh, og Jesper, vi giver øh, fra et, altså med et, til og med seks. Det er et svært skate at forklare, men man kan give 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 er et rigtig godt program. 1 knap så godt. Øh, og jeg kan måske lægge fra øh, raketten. Fra raketten? Eller hvad det hedder. Nå, jeg prøvede at lave en... Uh, jamen, jeg ved det ikke. Altså, men nu er jeg jo jomfru. Øh, og hvis jeg snakker... Nej, jeg synes... Øh, mystikken omkring astrologien bliver smadret af, at det skal være så en til en. Jeg synes slet ikke, det er nødvendigt. Jeg synes, det kunne sagtens have været meget mere vævende omkring nogle karaktertræk og noget med tiltrækning. Det behøver ikke at være øh, en til en. Hun har en let cykel. Øh, når det er sagt, så kan jeg rigtig godt lide, når de netop snakker ind i det og forklarer altså stjernetegn, karakteristika og øh, assistenter. Og, altså det, det bliver alt for lidt til min smag, men jeg tror sagtens, man kunne have dykket mere ned i det, uden det var blevet kedeligt. Og brugt lidt mere tid på, på deltagernes motivation kunne også have gjort rigtig meget. Øh, så har du også haft et langsommere program, som måske ikke passede til målgruppen. Det er, men, men det bliver bare for overplad, øh, overfladet for mig. Øh, men jeg synes, det er stadig er et program, de har nok heller ikke haft hverken største budget til at løse det med, og jeg synes, det er pænt og fint øh, skruet sammen. Jeg synes, der er noget potentiale måske spildt, men øh, jeg lander alligevel på, på tre stjerner. Jeg tror der var underlægning til den her del af programmet. Nå, nå det, det har der været. Og det er gamle dage? Ja, det, det var til, kun lige til dig. Ja, det. Det var, så, nå, jo, vi har haft det en gang, det er ja, rigtigt. Ja. Hvad var det nu for? Det var, for... Det, var, det, var, det var et andet pineapple, men det var fordi, der var også det skød op med nogle flere ting. Vi, vi lægger kun underlæg til de fire. Vi, <laughs> vi koster vi vindruer minimum for underlæg. Sådan er... <laughs> du kan få en brændalarm, kan du. Øhm, jeg bliver super skeptisk på det her program. Jeg er øhm, hele tiden i en eller anden fornemmelse af, at der er noget i gære. Der er et eller andet, jeg ikke ved. Dels selvfølgelig om emnet astrologi, øh, men også om, hvordan det er strikket sammen. Det bliver meget svært for mig at forklare, hvad det er, jeg efterspørger, men det er rigtig meget egentlig. Fordi der, der er nogle ting i deres spørgeteknik, i deres oplejning, i deres, øh, deres måde at strikke det sammen på, som jeg er mega bange for, at jeg øh, burde vide, som jeg ikke ved. Altså, øh, det, det mest specifikke eksempel, jeg har, er det her med synkerne, hvad, hvad der er blevet sagt i alle de her interviews. Hvordan kan det... Hvordan kan det hvordan, Hvordan kan det være? Er det simpelthen astrologi, der kan lave så perfekt et program? Fordi alt, hvad de siger, 
bliver jo freaking rigtigt. Ja, det er helt utroligt. Det er enten ekstremt utroligt, eller også er det, så er det fingereret på en måde, som jeg ikke bryder mig om, og som jeg er bange for. Og det er baseret på det, at jeg bliver nødt til at give en, en lidt mindre øh, karakter, som bliver to. Ja, jeg synes, de har været vanvittigt dygtige til at finde cases, som vi talte om før. Jeg vil med alle, der er med i programmet, fordi de er særlige på en eller anden måde. Selv de to eksperter i astrologi kan jeg jo faktisk godt lide, selvom jeg ikke er så meget til astrologi. Øhm, så det får de point for. Og resten, som I siger, virker selvfølgelig ikke. Øhm, men jeg har stadigvæk lidt lyst til at, at se, hvordan det går at trine Adrian på den der ski-ting, som de øh, teaser. Så jeg er nødt til at give dem, øh, give dem tre stjerner. Okay. Jamen, altså, jeg har prøvet at kigge væk fra det, den der information om, at der er noget snyd ved det. Også fordi, at, øh, at der bliver sagt, at det er helt almindeligt greb. Så jeg tænkte, okay, om ud fra det, så har jeg så set et program, øh, og så har bedømt det ud fra det. Og, og jeg satte mig ned og var ret rasende og indineret som licenspitaler, og så på den måde, så virkede det faktisk ikke så slemt, det her program. Jeg synes faktisk, de to eksperter i astrologi øh, er ret charmerende og sjove og smilende, og dem kan jeg godt lide at høre på. Og jeg synes, det her drøbvise med, hvor de fortæller om, hvordan det så fungerer, den her søvdovidenskab, som jeg personligt synes, det er også meget fint doseret. Og igen, castet øh, er også meget fint øh, visuelt. Øh, så synes jeg også, det er fint døst. Så der er mange, rigtig mange ting, der kører for det her program. Og derfor så kan jeg altså heller ikke gå, gå længere ned end tre, selvom jeg er, er, er sådan lidt sur på det. Men jeg kan godt tænke mig lige at læse en ting øh, til information, til, som jeg lige har googlet, mens I, I gav jeres karakter. Øh, redaktionschefen, som hedder Erik Strove Hansen, kalder det et fuldstændig normalt greb inden for den her slags tv, at klippe på den måde. Og fremhæver, at det hverken er et videnskabeligt program eller en dokumentar. Han vil ikke svare på, hvor mange gange astrologerne tager fejl. TV-vært Signe Lindqvist styrer slagets gang i Zulus store dragdyst, hvor fem professionelle drag queens tager fem kendte mænd, såsom Oliver Bjerrehus og Claus Elming under deres vinger. Missionen er at lave alle tiders mest spektakulære makeover-program. Programmet det landede lige omkring Pride, hvor deltagerne skal dyste i at være den bedste drag. Er det bare kendte mænd i dametøj, eller er der mere i det end det? Velkommen til Zulus store dragdyst. Det her det er programmet, hvor fem af vores absolut skønneste dragqueens... Så er der kræfter med mænd i dametøj! De skal kæmpe op og få en vaskeægte fuldblodsqueen ud af en kendt dansk mand. De kæmper alle sammen om æren og ikke mindst retten til at kalde sig vinder af Zulus store dragdyst 2021. Og det er altså deres visioner og ligesom deres evner til at lære fra sig, som det kendte mand han skal bruge, når han skal performe. Til sidst så står vi tilbage med et vindende par, når vi har sorteret alle de andre fra i vores vilde konkurrencer og vores favorite shows. Og så fortsætter øh, introen i Gåsøjen ved at sige, helt ellers bare over i, i programmet, for der er egentlig ikke nogen intro, der står for sig selv. Det er egentlig bare, øh, hvad skal man sige, oplæg til et show. Øh, og det synes jeg øh, øh, faktisk er, er ret elegant lavet. Vi lige hellere have haft noget andet, hvis bare er sådan lidt åbent. Altså, jeg vil jo gerne have så kort en intro som overhovedet muligt. Og her er nærmest ingen intro. Nej, det synes jeg jo er dejligt, fordi jeg kan tænke selv, og jeg forstår godt, hvad der skal ske. Og I taler ikke om den grafiske intro, I taler om selve verdens introduktion til programmet. Ja, ja. ja. jeg elsker, at Signe Lindqvist gør det kort. Et tv har nogle gange sådan en tendens til, 
at være bange for, om seeren nu forstår, hvad der skal ske. Og så laver man sådan en halvanden minuts lang intro, hvor man siger præmissen to-tre gange på forskellige måder. Og så er man helt træt, inden det starter. Vi har også snakket meget om øh, den der øh, pseudo-dragmodel, som er kommet meget på måde, hvor man ja, netop, ja, nogle gange er det faktisk to minutter, at man ser øh, altså hele programmet bare i snacksize-bider, og så har man egentlig set det hele, og så skal man så se det strukket ud. Ja. Øhm, og det har I talt om, så lytteren er med på, hvad du taler om. Det håber jeg. Ellers må du gerne sætte et par ord på det. Ja, det kan godt være, at vi ikke har forklaret det ordentligt. Det handler lidt om, at man skal ligesom komme fra land rigtig hurtigt og vise folk, hvad det er, man har øh, i programmet. Så highlights på, øh, altså sådan noget supercut, som det hedder. Altså man viser en masse highlights fra programmet. Øh, kort, kort, øh, hvad hedder det, øh, en, en grafisk intro-sekvens, øh, og så gerne med én titel. Stormester. Noget, der er hurtigt. Det hele skal være så pokkers hurtigt. Og det er der ingen ting dårligt i, fordi man ved, hvad man får. Øh, og det er det, du taler om. Ja, det er en præcis. del af det, der hedder drage med det. Det, er også, det, jeg tror, vi taler om her, det er, at der er en god og en dårlig måde at lave de fleste ting på. Ja, det er rigtigt. Men, men nu snakker vi lige, selvfølgelig bare lige om introen, og du, tænkte, du var lidt inde på, om vi snakker om den grafiske intro. Den kan jeg næsten mærke på dig, du ikke er kæmpe fan af. Sorry, jeg har ikke en holdning. <laughs> Nej, okay. <laughs> ja, der kom bare en lille... Nå, nej, men, øh... Så øh, vil jeg da øh, lige fortsætte med at sige, at det her det er jo et lidt øh, specielt, jeg ved ikke om jeg vil kalde det et program af start, men det, vi, vi har ligesom to programmer af en Teams vejhed. Øh, og, øh, og det er da sådan, jeg har ikke lige set det her format før, vil jeg næsten øh, sige. Altså det kunne jo sagtens, ja, jeg havde tænkt, okay, det her, det bliver måske seks afsnit, øh, der er... Øh, der får man nogle små konkurrencer undervejs. Man ser nogen komme ud i noget. De skal måske ud øh, du ved, på en lille øh, happening sammen med deres lærermester og skal ud og overvinde nogle grænser. Men det her, det er... Jamen, det, det er faktisk... vil sige, man får meget... De kunne godt have fået mere valuta for pengene, øh, podcasten, vil sige. Men de går da direkte til, hvad det skal være. Du rammer øh, fuldstændig ned i det, som er en af de allervigtigste ting, når vi skal evaluere det her program. Det er jo dels, hvor mange er der af dem... Øh, var det meningen, at der kun skulle være to, og det er bare helt i orden, øh, hvis det er det. Men jeg forstår også godt, at hvis de ikke vil ud i virkeligheden, og ikke skubbe virkelig til folks, øh, øh, hvad hedder det, øh, grænser osv., hvis de ikke vil det ude i virkeligheden, og de kun vil lave det i et omklædningsrum, så, er det jo, så, så kan jeg godt forstå, at det kun var to gange øh, en time. Jeg kan egentlig rigtig godt lide det, fordi jeg kunne også sagtens have set noget rigtig sjovt i, at okay, Claus Elming, nu går du ned og strået klædt ud som dame, og så skal du prøve, hvad der... Ellers, du ved, man kunne, jeg kunne sagtens have set noget blive presset ned den vej og blive sådan helt skørt og tårligt, hvor at de holder sig inde i det her... Øhm det her univers, altså som er sådan et... Det er et safe space. Ja, jeg vil næsten sige, at de har lavet lidt et live show, som ikke er et live show. Der sker nogle ting, det er lidt et, 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 et slags børneprogram. Men det er mener? fordi, man tænker corona, når man ser det. Man tænker, der skulle være et live publikum, og man tænker, at... Øh, det der skulle være nogle live penge, tænkte jeg i hvert fald ja. på et tidspunkt. Men er det... Og nu er jeg virkelig måske grov, men virker det som en lille smule... Jeg vil ikke sige dommy, men sådan lidt prøveballonsagtigt. Jeg har for skrevet se, det om, samme. Ja. Men, Dommy-agtigt spørgsmålstegn. Men øh, scenerne, hvad hedder det, det de har bygget er for pænt til at være dommy Det er det. Fordi at øh, de to rum, de har, er vildt flotte. Præcis, jeg var nede at købe, jeg var, jeg var nede at købe, jeg var nede at købe noget nede i Stark, 
Ja. Det, her, det er jo ikke Excel-byg, men der minder om det. Ja. Og øh, der var jeg nede og købte noget, og så øh, oppe ved kassen, der har de de her ting, der skal friste, ligesom i, med slik i andre butikker. Og oppe ved kassen, der har de stillet en termokande, som skulle friste. Det er en flot termokande, vil jeg give den. Den er mærket Stanley. Da jeg kommer hjem og har købt den her, så tænkte jeg, den er eddermamer stor. Men det er fordi, at jeg har kommet til at købe en 1-liters termokande, men det er fordi, alting i den butik, ligesom i Excelbyg, er kæmpestor, så den virkede faktisk som en lille handy øh, termokande, da, da jeg stod i butikken. Og så har jeg lidt med det her dragprogram, fordi de er så store og så voldsomme, så volumøse, så glamourøse, så fantastiske og fjerbordpræget, at studiet kommer til at virke endnu mindre. Det virker virkelig som et lille studie. Det virker som en lille sort kasse. Jeg synes især, at det første studie, vi blev præsenteret i, som er Runway-studiet, Altså, der måske sige, jeg trådte jo min tv-barn skår på DK4, og der var altså lidt reminiscenser for scenografien der, og det var hovedsageligt og økonomiske årsager. Den virkede lidt tamt, især i forhold til, fordi jeg synes, de her øh, drags, de rigtige professionelle, de er sindssygt detaljerede og flotte, når de ligesom har klædt sig ud i starten, og der synes jeg altså ikke helt kulisserne øh, matcher. I det, der hedder drag square kalder de det. Ja, det er altså omklædningsrummet. Ja, det synes jeg faktisk er lidt bedre det synes jeg end det første. Så det er selve scenerummet, du taler om. Ja, det, det, det var sgu lidt øh, discofest på ungdomsklubben. Men, øh, men det, jeg elsker ved drags, det er, at man til synlædende ikke kan krænke dem. Det er sidste spørgsmål. Mm-hmm. Han spørger, og det synes jeg er godt, så, så han spørger meget. Er, er, er du... Er, er du homoseksuel? Ja, er du, det er du, du ja. Er bød? Yes. Homoseksuel, tilmænd, hele mit liv. Hvad med dig? Øh, jeg er nok hetero. Mm-hmm. Ja, men, men øh, også der, men det er jo helt fra start af, fra verden præsenterer dem, The Square-rummet, mm. hvor de har købt alt puder i verden, og lavet det mest stereotype rum til drags, så er de bare vildt glade for det. Hvor mange andre minoriteter vil være blevet krænket over øh, en eller anden form for forsøg på helt stereotypt at ramme nogen, man slet ikke kender. Eller men Claus Hjelming gør det også all in rent sådan ja. absolut. Ja, og græmser på dem. Og, ja, ja, men det er jo hele vejen igennem, ikke? Og, og, og hvad hedder det, ham der... Jeg blev en lille smule krænket af ham, håndboldspilleren... Lars Rasmussen. Tal, Lars Rasmussen talte om hende deres røv. Ja, jeg synes, det var voldsomt. Jeg synes, det var virkelig sjovt, at han havde, havde et spørgsmål til en af dragsene, og så siger han lige et sidste spørgsmål. Ja. Han mener et sidste spørgsmål. Ja. Han er måske en lille smule fuld, så ja. han kommer til at udtale sig til et sidste spørgsmål. Ja. Er du, øh... Og han sagde, at han havde vildt mange spørgsmål, men havde kun to. Ja. Er du en mand eller en dame, eller du bøs? Eller ja. Lige et sidste spørgsmål. Ja. Men jeg, jeg, altså, jeg er glad for, at jeg, jeg synes, vi skal snakke øh, rigtig meget om... Øh, om, om Dragsene, eller dragmøderne, vi lærer jo, at, der ligesom, at hele konceptet er... Dragdatter, vil drag man sige. Datter, ja. ja, man vil sige dragdatter. Og kan du lige prøve at forklare os, hvad, hvad er det, det begreb går ud på? Jamen, man har dragmor, det kommer mm. til at være os, og ja. dragdatter, det kommer til at være vores lærling. Ja. Og det er sådan, man kan sige, hvad er en dragmor? Det er en, der sådan giver de der fifs, man har brug for, lærer en lidt op. Men det vigtigste er, man lærer fra sig. Og jeg tror, at et af de største plusser ved det her program, det synes jeg er, at, at drag-møderne faktisk får lov til at være, altså måske ikke hovedpersoner, men i hvert fald på lige fod med, men jeg, jeg tør nok godt kalde dem hovedpersoner. Jeg synes, det er dem, der får lov til at fyldes mest, i stedet for, at det, det sjove skal være at se Oliver Bjerrehus klæde sig ud. Jeg synes faktisk, det er dem, der får lov at komme frem med, med deres vision og tage nogen med på rejsen. Det kan jeg enormt godt lide. 
Ja. Hvad vil programmet igen? Hvad, hvad vil programmet? Jeg tror, det vil have, give os en indsigt øh, i et øh, miljø, eller lære os noget om, øh, om selve drag-kulturen, og den får jeg med. Vi lever i en verden, hvor der ikke er plads til særlig mange personlige og forskellige udtryk, andre end den lysrøde boks og den lyseblå boks. Det synes jeg også er, er et skønt øh, budskab, og jeg kan også godt lide øh, hele... Altså, jeg tror det, og nu kommer det der med, at der er noget på spil og sådan noget, men også, men også at de tager det seriøst. Altså, fordi på et tidspunkt, der har vi... Jeg kan ikke lige huske, hvem af drengene det er, men der, det er lidt fjollet i starten, ikke? Åh oh, gud, der var en, der var nøgen. Var det ikke? Ej, det er voldsomt ja, det her. Den her, vi står bare og pjatter, full on. Uden bare, så kan jeg bare se, vi har begge to lige meget frygt i vores øjne, og vi kan bare slet ikke get into this. Hvad kan man få rundt i sådan noget tøj her? Det kan man da snilt. Jeg t- tænker, at vi skal lyne ned først, Musse. Nå! Åh, gud. Jamen, kunne du se, hvor vi er? Det bliver en lang dag, ja. var. Oliver og Daniel opfører sig som to uartige små drenge. Og det er møgirriterende, faktisk. Altså, jeg synes, det er fedt, at de det har det fedt. så seriøst. Ja. Altså, fordi det er altså, seriøst for dem, og så er de rent faktisk også nogle gange, altså ikke skiller øh, deltagerne ud, men alligevel siger, altså, på, hold, hold lige kæft. Altså. Ja, altså, jeg elsker, at de gør at det uden ironi, ja. og at de savner noget seriøsitet for de andre deltagere. Det er derfor, programmet ikke falder sammen. Det er fordi, de der drags er cool og står ved det. Jeg forstår <coughs> intet af, hvorfor programmet ikke er, som du beskrev det, Dan. Med, at man skal ud i virkeligheden, mm. rykke ved nogle ting, rykke ved sine egne grænser, øh, fordi jeg vil den her sag rigtig meget. Jeg vil den alt det bedste. Det her, det er, hvad øh, det hele handler om. Altså, vi, vi, skal, vi, vi skal acceptere hinanden. Vi skal på alle tænkelige på. Jeg elsker programmet på grund af det, det vil. Det, det programmets raison d'être ligger lige, hvor det skal. Men så skal vi da også ud og brede det endnu mere ud. Ja, fordi det øh, klip, vi lige spillede, det er også der, hvor jeg spidser allermest ører, fordi de kommenterer også på, at i deres øh, sådan, egen maskulinitet, så er de bange for at give sig hen til det her, og, sådan, hvad gør, og så er der en, en lille rejse med det. Og det, det synes jeg faktisk er mest spændende, men det bliver ikke rigtig farligt, fordi vi er i det her konstruerede øh, virkelighed. Det vil jeg give det ret i. Jeg, jeg må sige, at det er fandme en fin balancegang, man skal gå, hvis vi skal tage det ud i virkeligheden, for at det ikke bliver plat. Altså, det, det synes jeg også, man har set mange gange, hvor ja. det bare bliver et polterappen, ikke? Du skal gå op og bestille 50 fad. <laughs> Jamen, altså... Eller, altså, altså det, det, det er jo... Jamen, det går meget men, mere sådan noget... Men, men, men måske skal de så vise det foran et live-publikum. Måske det var det, der var planen, eller deres venner og familie, eller også kan de genkende dem, eller sådan nogle ting, ikke? Hvor meget tør de lever sig ind i det? Men jeg synes jo rent faktisk, at de, de formår for, lad os sige, det er corona, der har, der har ja. lukket øh, festen for dem, at de formår alligevel at få meget ud af det. Men jeg, jeg ved jo godt, hvis jeg fik lov til at bestemme, hvad tv-programmer skulle være, så ville tv slet ikke finde, så ville det være dødt for lang til siden. Ikke? Øh, jeg synes slet ikke, tv-programmet ligger der, hvor de ligger det. Fra min vinkel. Jeg synes ikke, det er så interessant, om Claus Elming tør at barbere sit skæg af. For jeg ved, at han har gjort noget, der er værre. Lige med Claus Elming, synes jeg, at jeg heller ind i den beslutningsproces, hvor han siger ja til at være med i det her program. Det synes jeg er spændende. Hvad er det i hans liv, der gør, at han siger ja til det? Jeg synes, de der drags er sygt spændende. Jeg vil helt gerne følge dem. Jeg tager hatten af for folk, der er passionerede omkring noget, og tør at stå ved det. Jeg interesserer mig for vintage Jeg tør ikke sige det til nogen, fordi man lyder lidt som en idiot, hvis man kan lide vintage Jeg tør ikke engang stå ved det. De tør at stå ved de drags. Det er da vildt modigt. Hvad er deres liv? Hvorfor har de gjort det? Hvordan lever de? Og også det der, fordi drags er vildt spændende, fordi de er vildt foran 
tiden, fordi at de øh, leger med kønnet, og det de gjorde de virkelig mange år. Og så på den anden side, de vil bagud tiden, fordi de udstiller kvinder, som værende nogen, der bare skal gå i høje hæle og have kjoler og masser af op på. Så den her dualitet, der er i det, vil være vildt sjovt at høre deres holdning til, hvorfor er det, jeg tager fejl, når jeg siger det, jeg siger nu, og hvorfor er de, som, som de er. Det program har jeg lyst til at se. For min skyld kunne man godt tage Oliver Bjerghus og Claus Elming ud af det. Ja, jeg er fuldstændig enig. Jeg misser vi ikke en oplagt mulighed for at høre noget mere om dem, hvor, hvorfor de havnet, hvor de er. Vi hører kun, at den ene, hvis nok er homoseksuel, fordi at, øh, Lars Rasmussen lige har et sidste spørgsmål. <laughs> men men øh, øh, misser vi ikke muligheden for at lave nogle øh, indslag med dem? Altså, øh, den ene misse Møge blev født i 1900, hvad hun mm-hmm. en eller anden cat people øh, blev født i bla, bla, bla. Hun blev smidt ud af samtlige skoler, og, øh, men det hårde liv på gaden lærte hende. At, <laughs> eller hvad er det, der har g- gjort det? Hvordan er hun ja. kommet derhen? Vejen derhen er der jo mega, mega spændende. Tænker du så, at de, de kendte er en undskyldning for, at, for programmet? Eller altså, tænker du, man kunne have taget dem ud? Det kan, man som regel. det kan man som regel. Men øh, jeg, det ved jeg ikke. Jeg, jeg tror, der er brug for nogen at spille op mod her, for at fortælle historien. Ja. Det er bare, om den historie overhovedet bliver fortalt. Ja. Altså, man, man kunne godt have kommet mere af det, fordi vi, jeg tror næsten ikke, vi ser nogle programmer, hvor man ikke har de her små portrætter, hvor man lynhurtigt får pumpet øh, ind øh, af... Øh, ham her, Karsten, han spiller bowling, og så ser man lige det, og så er vi tilbage i programmets virkelighed igen. Det kunne man jo sagtens have gjort lidt mere ud af her. Og i øvrigt vil du ikke heller se uh, en, uh, en rocker, en nazist og en du i stedet for uh, uh, Oliver Bjerghus, Lars Rasmussen, Claus Elming, Daniel Rasmussen og Simon Stengsbjørn. Vil man ikke heller se nogen, for hvem det vil være et kæmpe, en kæmpe ting? Det er jo showbiz-mennesker. Det ville have været klasse. vildt fedt, fordi at der, hvor jeg blev koblet lidt på programmet, det er, når de her kendte mænd alligevel skal lege lidt med deres feminitet, og alligevel føler sig en lille smule presset, så får det lige en my af nerve. Ja. Og det er det, du siger, hvad nu hvis man tager luppen på det? Ja. Enten som Dan siger, ved at sætte dem ud i Danmark, hvor der er mere på spil, eller ved at det var rent faktisk nogle mandemænd, ja. og ikke Claus og Oliver er jo feminine mænd. Ja, præcis. Jeg har stor respekt for det arbejde, der er gjort, men man kan sige, at der er jo øh, ikke så langt for Oliver og Simon, øh, Stenspil, skuespilleren, i det, de skal her. Mm-hmm. Der er måske lidt længere øh, for Daniel, som er kørelærer, øh, og som er fra Brøndby osv., men man kunne godt skrue endnu mere på knapperne, som jeg sagde. Der, hvor man lærer noget om drags, er, at jeg vidste ikke, at man kunne... Øh være en hund, ligesom... Altså, Ej, det er vildt fascinerende, altså, jeg vidste, altså ja, ja, undskyld. Men ja. Jeg, jeg, hele, det hele Simon Stenspil og hans... Ja. Altså, de, de er nærmest i en klasse for sig, jeg har lyst til at se en spin-off ja. kun med dem. Ja, og så synes jeg, Olivers... Øh, hvad han hedder? Øh, den, han, den mand eller kvinde, han arbejder sammen med? Betty Bitslap. Ja, Betty Bitslap. Øh, hun har sådan lidt en David Bowie-ting kørende, mm. som er ret cool. Øh, der lærer man lige to ting, synes jeg. Nå, okay, det er et ret cool look, det der. når man kan også være en hund. Det føles sådan lidt mere japansk. Ja. Jamen, jeg, altså, jeg, 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 jeg tror, jeg er uenig, eller jeg ved, jeg er uenig i, at jeg ikke har behov for at se sådan nogle mandemænd, fordi så kommer det til at handle om dem, og jeg kan egentlig ret godt lide, at, at det handler øh, lidt mere om, om dragsene, fordi jeg synes, de er... Altså, dem, der er blevet castet til det, er vildt seje. Altså, jeg synes, de er, de er så fede, og jeg vil egentlig gerne bare se dem lære fra sig. Øh, og så tror jeg bare... Og jeg synes allerede, at de er lidt irriterende nogle gange, når de ikke rigtig vil lege med, og hvis det så havde været 
du ved, øh, Bodega Jens, der var sådan helt... At, altså, så, så tror jeg, det havde været også lidt for meget benspænd. Ja. Der er en episk ting, der skal i afsnit to, som er, hermed bliver en teaser, men det er, at de øh, af verden siger, sin Lindqvist siger, at en af de store dele ved, omkring drags har altid været altså parodierne, altså det der med at være en anden person ja. og kan, kan se ind i en anden persons verden. Og der kommer så et, et sammensurium af... <laughs> Fordi det er simpelthen så godt, undskyld at uh, dragsene skal efterligne nogle uh, personer, f.eks. Cher uh, og Lady Gaga. Oh, ja. Problemet er, at hvis de ikke spillede høj, høj, høj Cher og Lady Gaga-musik, så kan man ikke se, at det er dem. Og det synes jeg faktisk er ret interessant. Do you believe in life after... Når no, du Cher... Og det synes jeg er virkelig, virkelig interessant, men jeg har igen dyb respekt for dem. Jeg synes virkelig, det er... Et... Og det er skide sjovt. <laughs> altså, jeg, 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 jeg er også stor fan af det. Men øh, noget, jeg gerne vil rose det her program også, det er jo, at vi har jo ret mange mennesker, som egentlig skal præsenteres. Øh, og det kunne også godt have været ret kedeligt, men jeg synes, de gør det godt. Og her kommer Betty Bitchlap. Mit vorlige navn, det er Anders Bilbe. Men øh, mit dragnavn, det er Betty Bitchlap. Betty elsker at se fantastisk ud og ligne en supermodel, men at opføre sig lidt som havnearbejder. Betty er kontrastfyldt. Ja, vi er kommet for et show. Men de har alligevel øh, altså en del mennesker, vi skal igennem, ikke? og jeg synes faktisk, selvom det bliver lidt cirkusagtigt, så synes jeg alligevel, at man får øh, lige sådan det, jeg lige har brug for at vide der. Mm. Ja, så det ja. ikke bare bliver sådan en øh, 10 minutters lang kavalkade, hvor vi skal ned og sige, men jeg bor normalt ude på Østerbro, og så er ja. wow. Men det, det går en, jeg kan også godt lide, at det går en lille smule langsomt. Man, jeg, sad lige, jeg så det på min computer, så jeg tror lige, var på YouTube, så jeg havde lige lyst til at skrue den op på 1,25, ikke? men... Øh, men ellers så kan jeg også godt lide at Jeg føler faktisk ikke, at de udstiller dem. Nej, fordi det er den måde, de til daglig optræder på, det er ved at gå ud og vise frem og lave ja, sit kostyme frem og lave, og lave, lave et nummer. Ikke? Men jeg tror, det er, fordi de har så meget power selv, og jeg synes også, det, at... at ja. Det er jo også noget med det her, at for at drag fungerer, ja. så skal du selv tro på det. Ja, ja. Og hvis man bruger hvert et øjeblik på ligesom at afmelde, øh, og, og en fyr en kjole, ja, det bliver ikke noget... Så bliver der aldrig sådan noget. Så vi er nødt til lige så stille at finde hen til sådan, okay, ja, ja, hvor ja. du kan nyde. I drag møder de her fordomme, at man gør det som en joke, og man ikke tager sig selv seriøst. At vi ikke tager os selv seriøst, fordi du har damtør på, hvordan kan du tage dig selv seriøst? Hvis jeg ikke tog mig selv seriøst, så ville det ikke kunne nyde. Det var bare endnu et eksempel på, at jeg synes, de har så meget power, de her. De har vildt. så meget, de, de, de får sagt, øh, som også... Okay, nu bliver det også lidt dybt, men nærmest er analogier på, eller metafor for livet, og man kan tage med over andre steder og sådan noget. Ja. Og, og det er bare enormt imponeret over. Der, der var Betty Bitslap instruerer Oliver Bjerrehus, øh, hvor han går helt hen til ham og, og taler til ham. Det er jo instruktion af en skuespiller på et meget fint niveau, synes jeg, hvor han, mm. hvor han siger til ham, du kan godt gå ind og være kvinde, og når du så kommer hjem i aften, så er du stadigvæk mand. Du er sat bare for et øjeblik lup på det feminine i dig selv. Det er sådan, det er en intelligent måde at få Oliver det rigtige sted hen på. Jeg håber virkelig, at det her kommer ud på den rigtige måde. I USA laver de jo store dragshows, der er nogle af de allerstørste programmer i USA, handler om drags, men de har kastet en vis pose midler efter at få dragsene til at se aller, aller bedst ud. Fordi hvis du har en dagsorden, der betyder noget, så skal du kaste alt, hvad du har efter det, for at du ikke får kastet folk under bussen, og så det ser billigt ud. Og det er det, jeg lidt mangler her. Jeg mangler faktisk bare lige en lille smule mere, at man på 
fra produktionens vegne, fra kanalens vegne, kaster lidt flere midler efter at få de her øh, drags til at se ordentligt ud, så vi gør det f- rigtigt første gang. Så det ikke bliver noget, vi kan kigge på i sin arme. Det var nogle flotte drags i et mørkt lokale. Øh, jeg ved ikke, hvad der er med corona. Undskyld til alle, der har kæmpet med det program, men jeg synes bare, at projektet burde blive taget sig bedre af. Ja, og, og, og det, jeg mangler også det der, fordi jeg forbinder med drags noget mere show, jeg vil ikke sige showmanship, men, men altså noget mere wow-faktor. Synes jeg ikke, at du... Uh, nej, det, altså... og, og, og der, det er sådan nogle små ting, som for eksempel, når de kommer ind, at der er, øh, når de siger noget sjovt, så er der sådan noget dåselatter og, og sådan lidt diskret klap, fordi det skal ikke være for tydeligt, vi snyder. Og, og så det der studie, som ikke rigtig emmer at der matcher, hvor stort show at de har gjort ud af sig selv. Det kræver rammerne, det kræver midlerne til at forløse de, de visioner, øh, som jeg synes, man burde have haft på Dragsters vegne. Hvis det giver mening. Ja, ja. Jeg, altså, jeg synes, men jeg det er en tegne. tom box. Jeg synes, det er en black box, de står i. Ja, altså, altså ja, hvis der havde været den forløsning, at når tæppet gik til side, så sad der 400 mennesker. Altså, det havde jo løftet det op, altså med liveband og alt det. Men det havde jo, det havde jo været det sidste. Føler jeg. Men altså, altså, man kan også sige, du har en vis pose penge til at lave noget. Hvad vil du shine på? Jamen, ja. dra- drags. Enten så gør vi det sådan på den her måde, vi gør det nu, eller så bliver det bare slet ikke til noget. Så derfor er det jo også godt, at det, at det trods alt findes, eller hvad? Ja, jamen, ja, jeg er, altså, jeg synes sådan helt overordnet, at det, det får nedbrudt nogle tabuer og, og, og gør, øh, gør det mere tilgængeligt på en eller anden måde. Altså, det, det kan jeg, jeg er også glad for, at det findes. Lad mig lige til det. Men, ja, men, men for hvem nedbryder det tabuer? Det er et godt spørgsmål. Ja. <laughs> men altså, jamen, I bare i, øh, måske i, i, altså, jeg ved ikke lige for hvem det gør det, men, men dem, som ikke har øh, mig, for eksempel, der ikke helt lige ved 100% hvad drag måske helt er. Ja. For at lige, altså, okay, det viser jeg måske det godt, men... Og så bekræfter det der jo, jeg er sgu en frisindet fyr, fordi jeg blev ikke rasende af at se. Altså, det, det, det omvender måske ikke dem helt ude på yderste højde. Nej, men er det ikke der, hvor at, at de kendte måske lige er med til, og altså, så kan man se, om så så man lige, du ved, den person, nu, nu så jeg lige Claus Elming, nu han kan godt lide fodbold, så så jeg lige ham, og han var sgu cool med det, og han gjorde det godt, og så okay. altså, er vi lige det skridt længere. Lille skridt. Men det er et lille skridt, men det er jo sådan, det er med sådan ting her. Men, men jeg kunne godt tænke mig at høre om ting, fordi jeg havde, har set hele programmet. Det er 57 minutter langt, øh, det første afsnit. Mm. Og det var ligesom... Så var jeg så var jeg blevet mæt af det, fordi man får et klimaks til sidst. De laver et modeshow, der er en vinder, der er en taber. Og, og så... Jeg, jeg behøver ikke at komme tilbage til det her. Altså, jeg, jeg manglede en grund til at komme tilbage. Og det gør jeg i høj grad komme tilbage. Altså, jeg synes, det var jeg synes, den første... I får nu jeres allerførste opgave. Og det vil altså resultere i, at der er et af jer fem par, der bliver nødt til at forlade konkurrencen. Ej, hvor det bliver synd for de andre. Ja. Allerførste konkurrence, det er det, man kan kalde for en klassisk drag-disciplin. I skal nemlig stille op i en skønhedskonkurrence. Hvad siger Jesper og Rico? Havde I også fået nok efter første program? Jeg vil sige, at der gik ikke et helt program. Nej. Er Rico. problemet ikke, at der er, som du siger, Dan, en dramaturgi, som er, at det slutter med en stor, en stor ting, og så er der klapsalver, og så tænker man, det var det. Og så sker det samme ligesom igen. Men større, synes jeg dog, jeg kan godt forsvare. Okay. Altså, jeg synes, det, det afslutningsshowet er meget større. 
end, end det der, hvor de lige skal gå på en rød løber. Synes du det? Ja, det synes jeg. Okay. Jeg synes, den de der danse, de kommer ind og laver og sådan noget, det, det, det synes jeg er større. Men det er også fordi, jeg synes, at deres bue, den der med, kan jeg nu stå i en kjole, ja, det kunne jeg godt, den er sådan ligesom... Altså, det er ikke sådan, jeg er skidespændt på, om de nu tør stå i en kjole, nej, nej. Eller, eller have en anden farve læbestift på i næste program. Så på den måde, så føler jeg, at jeg er nået til enden på historien. Ja. Det, det, nu er han jo også blevet barberet, den kære Claus Elming. Ikke? For mig at se, skal der have en, en, nogle flere buer. Der skal være noget mere øh, 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 drama, noget, noget, noget opbygning, ja. som gør det anderledes. Og det jeg synes jo virkeligheden, og virkelige mennesker, der skal se dem øh, i de her situationer, og øh, vil være en, en, en meget almindelig vej at gå. Ja. Altså, at du, bliver, at du ikke står i et tv-studie uden nogen mennesker. Det må da være vejen hen og vise ja. det. Altså, jeg, vil, ja, jeg skal måske også lige sige, at der er to ting i det. Den ene er, at Simon spiller trommer i mit band. Det gør også selvfølgelig, at jeg har en motivation for at se, hvor langt han eller hvad der sker med ham. Ikke? Men den anden er, at jeg kan godt mærke, at, at jeg, var, altså, jeg, jeg var bare underholdt af, hvad de fandt på, de her drags. Altså, jeg havde ikke behov for, at der var nogen, der skulle smides ud. For min skyld behøvede der ikke at være en konkurrencekonkurrence, hvor der var nogen, der skulle forlade. Men jeg synes bare, at universet var fedt. Og det er, jo, altså, det er jo måske et andet program, kan man sige, end de har lagt op til. Det er også derfor, at afslutningen ikke 100% virker. Det, det gør den sjældent, hvis man har fokus på en af de ting i programmet, der er de mind, det mindst interessante. Fordi Simon Stelsbil rammer jo plet, når han siger, selvom det er en klassisk skuespillerkommentar, jeg synes, jeg glæder mig til at møde ham ud uden for dragten at kende historien bag ham. Ja. Øh, hans coach der, ikke? Og det er jo det, vi alle sammen er vildt spændt på at høre. Det program, som jeg talte om før, hedder RuPaul's øh, Drag Race, ikke? Ja. Altså, som er en af de allerstørste succeser, der er, og sæson 13 og 14 derudaf. Øh, man bliver også nødt til på en eller anden måde at sikre sit program en øh, sæson 2, og så gøre noget for, at øh, man kan få flere sæsoner, så det bliver noget, der bliver en del af Danmark. At, øh, der var en første gang for Rainbow Awards, der var en første gang for Solo Awards. Jeg synes, sådan et program som det her fortjener sig og har sin berettigelse på dansk fjernsyn. Jeg synes, det skal udbredes, jeg synes, der er flere, der skal se det, der er flere, der skal omvendes, der skal nedbrydes flere tabi. Øh, så altså, hvis du, laver, ja, hvis du laver en halv løsning første gang, som jeg lidt synes, det er, mm. og, Undskyld, Zulu, øh, fordi I vil det bedste, men bare lige en lille smule mere øh, kapav, en lille smule mere tykkegummi, endnu mere pastel. Så havde jeg været glad. Ja, og det bliver jo super spændende næste gang, du skal sidde og forhandle budget i Zulu-program, <laughs> ja. hvor de så siger, vi tager lige 20 procent, Rico, for vi kunne høre, at dem skulle det, det her dragshow have. Ikke? Det var det, vi... Men bare lige for at høre, hvad I... Altså, havde det været sjovt, for eksempel, hvis nu, at, at Claus Elming tog med sin dragmor hjem, Øh, og ligesom fuld, altså var på en lille bootcamp i en uge, boede hos ham, øh, tog med rundt i miljøet, altså at der var sådan en lille, du ved, nu skal du velkommen til min verden. Altså det er et lidt andet program, men så er der måske mere substans. Det er det mest naturlige at gøre. Ja. Altså alle øh, sådan nogle øh, slags øh, programmer, øh, talentprogrammer osv., har jo altid øh, indslag, hvor man kommer med hjem med familien. Alt sammen for, at vi skal have nogle, nogle, nogle følelser for de personer. Det er jo så også ofte ukendte mennesker, som vi skal lære øh, at kende. Men hvis den sande rejse skal være der, den der rejse for de kendte, så bliver vi nødt til at få endnu mere kød på. Vi bliver mm. nødt til at komme hjem til nogle familier, præcis ja. som du siger. Det behøver ikke at være åndssvagt. Prøv med stiletter hele vejen op og runde tårn osv. Det behøver ikke at være på, det, på den bane. Det er noget med at få nogle følelser på. Men det er også fordi, at man har jo fem drags, som jo åbenlyst er enormt generøse med dem selv. Så det er jo meget, meget let at tage ind i. Det er jo ikke nogen, der vil sige, den historie jeg har jeg ikke lyst til at fortælle. Jeg elsker programmer om subkultur og her sådan 
et åbenlyst program. Nu har man så haft en anden idé. Men, øh, jeg, det, det, en anden ting, jeg lige bare lige vil sige med, når jeg, til det, du sagde før, Rico, det ærger mig lidt, at man i tv-branchen ikke oftere får en sæson 2. Fordi når, jeg, når vi sidder og kritiserer eller anmelder tv-program, så er det jo med respekt for, at vi ved, hvor svært det er. Og det er jo på sæson 1, man lærer, mm-hmm. hvordan programmet er godt. Helt enig. Men, så, men det er kun, hvis man er heldig at ramme den i røven, at man får en sæson 2. Men nu er det jo let at lave sæson 2, for nu har vi set, hvad der skal til. Og det, når jeg laver et dårligt program, så kan jeg jo godt selv se det. Og jeg ved også godt selv, hvad der skal til for at løse det. Og ved du hvad, de kommer til at kigge på, at der er 67.000, der så det her program, hvilket der var på Flow. Og det er ikke nok til at vurdere, hvorvidt det skal have en anden sæson. Selvfølgelig skal det have en anden sæson. Ja, det er vel det, der så meget mere det ikke er kommet, og det vil da godt også de får ja, 100, alle til at se det. De får skrabet 130.000 seere øh, ind på alle øh, platforme på mm. det her program. Det er for lidt i forhold til, hvad programmet egentlig har øh, af... Ja ting, det vil. Ja. Men det kan også godt være, hvis man sidder, altså i hvert fald de kritikpunkter, jeg kommer med, at når jeg, hvis jeg så møder dem, der har været med til at lave det, og får at vide, budgettet til at lave det her studie var jo altså 5.000 kroner, og, så, og det, det er jo svært at sidde og kritisere, hvis, øh, hvis pengene simpelthen ikke har været der. Altså. Der er ikke en på den her produktion, der formentlig ikke øh, er enige med os i mange af de ting, vi har sagt. <laughs> øh, undskyld, men, men hvem vil ikke gerne have flere penge til? Eller ja. hvem vil ikke gerne skrue op for pastel og skrue op for publikum og skrue op? Så vi siger sådan nogle lidt øh, opvirret ting. Og ja. det er også derfor, det er i dyb respekt for de mennesker, der har lavet det. Også købt det og, og solgt det og alle de her ting. Så, så det er bare virkelig en, en appel. Jeg sidder på det firma, der har lavet det øh, vegne, altså med Stifts og prøver at pitche ind. De skal selvfølgelig have en anden sæson, også selvom der var 67.000, der så det, og 130.000 i alt, der så det. Selvfølgelig skal der da være en anden ja. sæson. Men ved du, jeg håber, de dropper i anden sæson. Det er... <laughs> Bare et sidste spørgsmål. En, ja, en tendens... <laughs> et sidste spørgsmål. En sidste kommentar. Den tendens i tv til at bare drukne alle programmer i synker. Fordi de prøver at køre den her konkurrence op, og så skal vi se alle sammen sige, konkurrencen betyder rigtig meget for mig, og øh, det gør det, fordi at jeg er et konkurrencemenneske, og hvis jeg bare kan vinde, så bliver jeg glad. Og så bagefter ser man ham inde i programmet ja. og siger, jeg aner slet ikke, hvorfor jeg så giver til det. Og... Ja. Men det er også et, et, program, et af de programmer, der mindst har brug for syn, fordi han er lige der, du kan bare spørge ham. Han ja. kan bare lige sige det. Ja. I stedet for, at han skal sige det derud, så kan man bare sige det der. Og hvis man skal have så mange synker, så kan man måske lade være optaget ind på et badeværelse, eller lave det med kameramark, eller, eller noget i den stil. Det, det, det kunne man også... Og jeg lægger mærke til, hvad der sker, når man putter Per Gønt svide nummer 1, opus 46, In the Hall of Mountain, Mountain King. Når man sender den på, så er det for øh, nogle gange at slutte, der ikke sket så meget. Og det, hvis man ser programmet, så er det en lille øh, øh, montagesnas. Der den er ikke så lille. Den er ret lang. Oh, du, you said it. Det, det, og der sker måske ikke så meget, så der pumper man det lige op. Men, Men der er bare så mange muligheder for at lave endnu mere. Det er sjældent, at en montagesnag så langt, der ikke forlader rummet. Ja. <laughs> jeg lover dig, der er sådan en klipper der. Så det, der er ikke mere. Jeg er, jeg er så dybt i råbåndet nu. <laughs> jeg har øh, et lille sidste spørgsmål, som øh, jeg undrer mig lidt over. Et sidste spørgsmål. Nu, øh, det kan være, at vi lige tager runden. Hvorfor har øh, sine Lindqvist cue cards i et ikke-live-program? Altså, fordi hun er jo en dygtig vært, og hun kan jo godt huske de ting, og det er jo, hun, der bliver klippet frem og tilbage hele tiden. Men er det for, jeg tror jeg, det er for at give den til sådan en live studio feel, fordi jeg tænker ikke, det er noget, hun har brug for. Det bliver et gæt direkte fra, ja. fra hoften nummer et. Det er meget værdsagtigt at stå med cue cards, og så er der to slags værter, dem der kan lide at stå med dem, som en tryghed, og dem der synes, at det er overskudsagtigt at stå uden, øh, og så bare fyre den af. Der har ikke været råd til en teleprompter, så man skal lige kunne huske det hele i, øh, i hovedet. Det 
vil jeg selv have svært ved, selv med de små ting, hun siger, for det kan også være irriterende, ikke at kunne huske halvanden linje, men det vil jeg heller ikke kunne. Så selvom man kan klippe, og selvom man kan tage det mange gange, så er det måske meget god, god tryghed, og det virker ret værtsagtigt at stå med cue card, så ja, det, det, det har jeg intet problem med. Det er ikke, fordi det generer mig, jeg tænker bare, det er et aktivt valg, ja, det er, og så tænker ja, det er. for at give det den her live studio feeling. Men det er ikke et problem, fordi hun er naturlig. Så jeg synes også, vi, jeg vil lige gerne bare lige være lov til at sige, at jeg synes, hun er brandgod i det her program. Ja. Ja, jeg, det ikke stod klart. Jeg har lige fået lyst til at, for første gang i mit liv at prøve at bruge ordet woke. Jeg synes, det er ret woke solo, som er jo de unges kanal, at lave det her program, hvor der er... Er der nogen under 40 med? Det altså, det var en af de første ting, jeg tænkte, da jeg sad og så programmet. Det her, det er et program på TV2 Zulu med omkring 12 forsvigt op i alderen mennesker. Det er rigtigt. Det er sgu da for fedt, at Zulu ja. er ved at indse, at det, for at unge ja. mennesker skal give at se det, så pøst de ikke at være otte alle sammen. Der er stadig kla- ja. plads til Claus Elming, ikke? Ja. ja. Det... Det, det var ikke for sjovt, det er godt. <laughs> Nej, men jeg tænker også måske, hvordan den der cast-proces har været, om den har været svær at finde nogen, der gider stille op til det her, og så samtidig, man prøver måske at finde nogen, som udtrykker noget maskulin, så de har haft noget at arbejde med dem. Ja, ja altså da jeg kan huske, da jeg lige så Karte, så synes jeg faktisk, Claus Elming og... Øh, var de? Ja, der er Oliver Bjerrehus, der er Lars Rasmussen. Ja, og, 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 og ja, Oliver Bjerrehus var den måde at tænke, altså, kommer, kommer der ikke nogen nye, eller du ved, det bliver, det bliver lidt kedeligt, for det, det er jo ikke, altså, de er jo med i så meget egentlig. Hvad tænker jeg? Måske, men jeg synes, når jeg så så, altså, så synes jeg faktisk, at de faktisk kom med noget til programmet. Ja. Jeg så dem, og jeg tænkte, ej, hvor dejligt, de var også så gode i vild med comedy. Du får de en chance mere. <laughs> nej, men ja, altså, nej, men forstå mig ret. Altså, lige der så tænker jeg, det, nu er det bare det samme, øh, man bare lige sådan, øh, tager fra casterlisten øh, op af skuffen og ringer til dem som det første. Og det bliver lidt kedeligt, fordi de har været med i alt. Så der er ikke rigtig noget, øh, de kommer ikke ud af deres element. Men, men jeg tror også, der, der har man... Bare så all in, og så gør det fedt. Ja, der, man har også dem med, der er modige nok til at sige ja, ja ikke? Det er professionelle tv-mennesker ja, det øh, bag, bag skærmene og på som vært, og så er det også deltagerne. De er simpelthen professionelle. De ved lige, hvad de skal levere, på hvilken måde de skal levere det, og hvad de skal sige, og hvor kort og hvor langt det skal være. Ja, og det, og det synes jeg hjælp meget programmet, for hvis alle... Øh, alle øh, de kendte, kalder vi dem så, øh, havde været, du ved, øh, altså n- ikke tv-vandte på den måde, så tror jeg faktisk, at det havde, havde haft et problem. Der er brugt for meget tid ja. på folk, der har rundt, tror jeg. Og her er en hurtig idé. Jeg ved ikke, om man ikke 100% kan lave det her tv-program, men i stedet for, at du, som du sagde før, at det var nazister eller mm. rigtige mandsmænd, hvad nu hvis at det her program ligesom blev sådan en form for terapi for mænd, der har gjort sig skyldige i MeToo. Mm, nu arbejder vi. Morten Østergaard og de her folk, der kommer ind i det her program med mænd, der er kvinder, altså drags, og tilsyneladende umuligt at krænke. Altså, så det er solo store, altså store MeToo-dyst? Ja, ja, som en eller anden form for øh, offentlig straf. Ja, så skulle sige, nu skal du ind i kontakt med din fem, feminine. Vi er hermed dømt til to gange en time i Zulus drag. Ja. Og så er Nasser Carter øh, kommer ind til sidst ja. og bare krænker dem helt sindssygt. Ja. <laughs> Jamen, det kan, det kan måske godt noget. Med en samtykkeerklæring, så vi gider selv nogle krydser, så vi kan komme videre. Ja. God idé, Jesper. Tak. Musik. Så er der kræfter med mænd i Davitai! That's why they pay me the big bucks. <laughs> 
Nå, vi skal kaste noget glimmer ud over det her program også. Og det bliver uden underlægning. Ja. ja, det gør det altså. Jeg kan da godt altså, lægge noget under. Ja, det, det må komme over noget under nu, men Hvad ikke med, direkte, vel? Vil du have den der Mountain King under, når du har point, du skal give? Det kan jeg godt gøre i, i redigeringsfasen. Den er sgu intens. <laughs> men starten af den, der hvor det bygger op. Ja, tak. Okay, det er så, om jeg kan finde hjemme i biblioteket. Nå, skal jeg lægge ud så? Du første kjole. Mens jeg lige finder, finder rundt i diskoteket. Altså... Ja, vi har jo sagt meget af det, som jeg har noteret her, ned her til sidst, og, og, og jeg synes, det her program, det det skal, det er, at det skal bonge helt ud på det visuelle. Og der mangler altså nogle dollars for, at det rigtig lykkes øh, for mit vedkommende. Det er rigtig mange ting øh, kørende for sig, men, men jeg får ikke den her øh, fest, og jeg synes ikke, jeg kommer sådan et rigtig spadestik dybt ned, hvor jeg bliver klogere på den her subkultur. Så øh, jeg kan ikke give det mere end tre stjerner. Jeg, vil, jeg, jeg tror, potentialet til det måske, hvis de gav lidt flere øh, penge, det havde nok været til, til fire stjerner. Men lad os se, om det ikke bliver bedre. Ja. Jeg har jo sagt, hvad jeg synes, ikke? og jeg, jeg vil heller give det under tre stjerner. Øh, jeg glæder mig til at se, hvad de retter op på til sæson 2. Det er svært at lave tv. Øh, de har givet det et godt bud. Og, øh, jeg glæder mig til at se et program om, øh, bag om de her drags. På med Per Gønt. Det er et program, Sulu Store Drag Dys, som ved det hele og ved det bedste for os. Det er et vigtigt program, der fortjener et langt tv-liv. Vi bliver nødt til med de her stjerner, vi giver ud nu, og give det et kæmpe skub i den rigtige retning. Kære Sulu, mere mønt til dragsene. Vi skal se noget endnu vildere. Vi skal have mere pastel, vi skal have mere tykkegummi, mere hubabuba og nogle virkelig fede portrætter af vores queens. Tusind tak og, øh, for det, hvis I laver en sæson 2, ellers så kan I rende mig. Det her, det bliver tre stjerner herfra. Okay, altså jeg synes øh, for det første, det her det er et rigtig spøjsprogram. Altså det er sådan et studieprogram ude i publikum, og nærmest også lidt et konkurrencedrevet realityprogram i to afsnit. Øh, men altså hjælperne, dragmøderne, altså de, de fylder jo øh, som, nærmest mere end, end de kendte, som nærmest skulle være trækpladser på programmet. De har deres egen mission, og de får inviteret os ind og forklaret den her verden, samtidig med, at, at der ligger nogle rigtig stærke budskaber, og, øh, og jeg skal blandt andet jeg bliver faktisk lidt rørt øh, øh, flere gange. Så jeg synes, det her program, som på en eller anden måde gør en masse ting forkert, også ender med at gøre rigtig meget rigtigt, fordi det kunne være øh, meget nemt blevet rigtig plat. Men jeg synes, det bliver rigtig fint. Øh, ja, altså jeg tror sgu, øh, jeg tror sgu, jeg ligger på en lille femmer så, når I skal være okay. så sure. Jeg synes, jeg synes det, jeg, jeg, jeg røg lige videre over i andet afsnit og var øh, virkelig underholdt af den her verden, og synes, de var rigtig gode. Og, og sine har jo travlt. Så det kunne være, at de var på udkig efter en vært til en ny sæson. Eller deltager. Eller deltager. Oh, ja. Et sidste spørgsmål. Mm-hmm. Han spørger, og det synes jeg er godt, så, så han spørger meget. Er, 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 er du... Er, er du homoseksuel? Ja, er du, det er du, du er bød? Yes, homoseksuel, tilmænd, hele mit liv. Sidste spørgsmål. Øh, hvad kan vi forvente fra jeres side nu? Det bliver lidt, altså, først og tusind tak, fordi I er med. I skal i gang med Sule Awards, begge to. Ja. Er, det, er I gået i gang? 
Lige specifikt nu laver vi på Pineapple et program, der hedder Zulu Surprise, som man kan glæde sig rigtig meget til, hvor vi overrasker en masse Zulu-seere på måder, de ikke havde forventet på skjult kamera og giver dem verdens bedste dag. Det er et program, som har så meget hjerte, som jeg glæder mig til, at man skal se derude. Der er rigtig mange mennesker, der render rundt derude lige nu, som ikke ved, at vi kommer og overrasker dem og giver dem en kæmpe oplevelse. Så det glæder vi os til at lave. Og så fra den... Hvad dato er det i dag? Den 14. cirka. 14. Den 13. september. Den 20. der starter Jesper Jul herude med det blanke papir sammen med mig og Søren Korsgaard. Og så går vi i gang med og David Friis i øvrigt og laver årets Solo Awards. Og i forlængelse af det, dronningens 50-års regentjubilæum. Så hvis man vil opleve, ja, så hvad hed restauranten? Nu har vi datoen, hvor man skal kunne... <laughs> Kung Fu 2. Og det der er specielt ved dronningens regentshow, det er, at hun selv er værd i år. <laughs> og hvis I får hende på som vært Apropos drags Nej, men det er da fornemt Og det er da altid ja, 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 ja. Og højt hår og... Ja. Ja, ja. Det glæder vi os meget til ja. Så ser vi frem til det <laughs> Er der ikke noget sidste spørgsmål? Der er ikke noget, jeg har ikke flere spørgsmål Har du noget, Morten? Nej, jeg sidder bare i forhold til vores sådan podcast og sådan noget Med majestætsfornærmelser sådan, eller, 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 Nå, eller, men så ja, det ville være Nej, det ville være en God, god medieomtale, hvis vi kom i fængsel for det. Ja, ja. Så kan det være, at vi fik nogle flere lyttere. Det, jeg tror også, det jeg har fundet ud af, det er, det drejer sig om det rigtige underlag. Fordi hvis man lægger sådan noget, blup, 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 så ved lyttere og seere, det er bare for sjov. Det er bare noget, vi leger, og så tager man det ikke så, så alvorligt. Måske skulle vi lige sige til vores lyttere, at vi skal stærkt beklage de der lidt random annoncer, der åbenbart er kommet på vores øh, programmer. På, altså, uden at vi skal gå for meget detaljer, så har vi øh, sagt, at det, det skulle der egentlig ikke være. Men øh, der er gået et eller andet i det. Men nu skulle det forhåbentlig snart være på gone forever. Ja, Dan har skrevet en rasende mail, og nu øh, ja, står vi uden digitalt husly lige i øjeblikket. Men det er en længere, det, ja. det kommer vi ind på øh, i kommende afsnit. Tusind tak, Rico og Jesper, og især øh, Rico for din, øh, hvad, 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 hvad hedder nu? Niveau 2. Niveau 2 øh, traktering af vores øh, lille podcast her. Det var og især også Jesper for at være så omgængelig og, og nem at arbejde. <laughs> Ingen hæsseffekt i dag. Du har lyttet til Fjernsyn for mig, og mange tak for det. Hvis du har ris eller ros, så kontakt os via vores Instagram-profil, hvor du også kan se nyheder om kommende episoder og tilstræbt morsomme billeder. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, så vil vi sætte stor pris på en femstjernet anmeldelse inde på iTunes eller en økonomisk tilkendegivelse på tier.dk-fjernsyn for mig. Det var alt, hvad vi havde valgt at bringe i denne omgang, men frygt dig, vi vender tilbage, når du mindst venter det. Guds fred, vi høres ned.